0: live de segunda, deixa eu ver se deve demorar uns 10 segundinhos, deixa eu dar um play aqui, é, no Odyssey ainda não veio, reload, opa, estamos vendo a live no Odyssey, agora vamos ver na, na live, de, opa, no site também está tudo automaticamente atualizado, que legal. Deixa eu ver quem está com a gente aqui no, 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 na sala da, da Rede Matrix. Vocês já estão me Oblau? ouvindo? Não foi nem preciso fazer o refresh Não na precisou. Começou automaticamente. Muito bom. Para quem está ouvindo bom. a gente, eu aliás, sei. seria bom confirmar aqui no chat da, da nossa sala da Rede Matrix. E agora, para quem está assistindo diretamente lá no Odyssey, com também tem um som de chat, boa, tranquilo. Né? É, é, se está tudo certo e eu vou explicar o que está acontecendo é, essa semana nós tivemos aqui a, a liberação dos, do, das live streams no, no, can, no nosso canal no Odyssey e quem, quem acompanha aqui o canal sabe que faz tempo que eu esperava essa funcionalidade né, para dizer que de fato estamos livres do Youtube né, e estamos livres do Youtube agora né. é claro que ainda vamos avaliar se vamos continuar trabalhando com Odyssey, essa live vai ser para testar isso também. Tá? Mas o primeiro teste que nós fizemos foi é, sobre encontrar uma forma de fazer, o, de, de fazer de embutir essa live lá no site da nossa comunidade, no devxp.org/lives. Então, se você quiser continuar assistindo por lá, é, é, o, o vídeo está funcionando, dá para acompanhar 100% por lá. O que eu não sei se dá para fazer isso, vocês que são os hackers aqui da nossa comunidade, vão descobrir se, se é possível assistir esse, através desse vídeo embutido na nossa, no, nossa, no, na, no site da nossa comunidade, se é possível assistir pelo MPV, como muitos aqui gostam de assistir. Né? É, vocês sabem que eu não faço restrição alguma sobre... É, é, como que vocês vão assistir, como que vocês vão acompanhar esse canal, o, o, o trabalho desse canal, que agora é, é esses canais porque nós estamos é, hoje aqui pelo Odyssey é, é, os, as gravações também continuam acontecendo lá no, os vídeos gravados continuam sendo publicados lá no Youtube e Uh, se isso aqui não der certo, a gente ainda vai utilizar o Peertub a partir da semana que vem. Tá? Isso é, tudo aqui é muito experimental ainda. Mas o importante é que a gente está fazendo um esforço danado para livrar vocês da necessidade de terem uma conta no. no, no de ter uma conta no, no YouTube, talvez até aqui no Odyssey mesmo, apesar que eu agradeço quem vem aqui e, e deixa o seu like. Nos vídeos que a gente publica no Odyssey Porque isso é, 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 é a moeda de troca né, Que eu tenho que utilizar Para poder postar mais vídeos no Odyssey né? Então nós temos uma moedinha interna lá, Um dinheirinho tipo mercado imobiliário Alguma coisa assim né? e, esse, e essas moedinhas são, é, 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 o, é o que eu utilizo Para poder postar vídeos Fazer essa live Inclusive eu tive que pagar com esse dinheirinho Para poder fazer essa live hoje aqui para chegar ao valor mínimo para a liberação do stream ao vivo. Então, dados esses recados explicados, qual é o resumo da ópera para quem está chegando? Dá para assistir pelo debxp.org/lives, dá para assistir pelo endereço que eu divulguei é, do Odyssey para essa transmissão ao vivo. E divulguei, inclusive, lá no Telegram, em vários, vários grupos, mas também. Na própria página, debxp.org/lives, logo abaixo ali da, 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 do título Atenção, tem o link para assistir pelo Odyssey. Lá no Odyssey tem um chat. Se vocês quiserem ba bater papo por ali, fiquem à vontade. Mas, como sempre, é o nosso IRC e é a sala Debxp na, na Rede Matrix, que é o nosso contato oficial. Tá certo? Hoje a gente vai falar sobre um... Não estou acompanhando pelo Odyssey, estou dentro do Jitsi, Mulinho, o, o tal. Aqui está cortando um pouquinho, não sei se é minha internet. É, esse tipo de retorno é importante para gente, né? A de Feno está perguntando se alguém sabe o link RTSP ou HLS. Não faço nem ideia do que você está pedindo, mas se alguém souber, fica à vontade para responder aí o, ao Adonai, né? É, aliás, boa noite, né? bem-vindo, cara. Se quiser entrar, inclusive, o link do JITSE é, se, é, se alguém tiver lá na rede XMPP, né? né quiser passar pro pro, pro Adfeno é, e ele quiser entrar para conversar com a gente, fica à vontade também, ok? Muito bem, maravilha. Olha, é, o tema de hoje não é clickbait, é um problema bastante sério, na verdade, que vem acontecendo, na verdade desde que eu comecei a advogar pelo software livre, comecei a pegar pesado com algum, alguns conceitos que estão, que, que enfim, estão sendo flexibilizados demais, ao meu ver, né? E, e sempre vem aquela coisa, ah, mas o que fulano ali é, é, só pode ser comunista, né? O guinusista, comunista e os vários outros rótulos que a gente recebe. E já por várias vezes me perguntaram, é, afinal de contas, software livre é de esquerda ou é de direita? Sabe, você defendeu o software livre, vou, por defender o software livre, você é de esquerda ou de direita? É, então... Dentro das várias, das várias opções, dos vários pedidos de temas, né? esse foi um incluído e hoje nós estamos atendendo. Atendendo, aliás, hoje também, por coincidência, né? por, sem saber disso, o Pitanga, na semana passada, propôs esse tema também, eh, durante a live, inclusive. Né? Eh, espero que ele venha aqui para debater com a gente, para refletir com a gente, para dar a, a visita compartilhar a visão deles sobre o assunto. E, como sempre, vocês estão vendo aí, nós temos os nossos amigos Creteu, a Virgínia, tem o Bruno, tem o Lennon, que, 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 que eu acho que é a primeira vez né que participa aqui com a gente, Software Freedom Day. É, a gente fez um evento bem legal né, no, no último Software Freedom Day. É, tem também aqui com a gente o, o mulin e o Júlio Nico. Ah, ah, ok, o, o, o Mulim, inclusive, ele está me pedindo para falar da lista, mas eu vou fazer o seguinte, a ideia é que a gente descentralize cada vez mais, então é o próprio Mulim que vai dar o recado sobre a lista de e-mails, tá? Na, 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 enfim, na sua apresentação aí, no seu, no seu boa noite para o pessoal, você já aproveita e faz isso, porque agora é com vocês. É, vamos começar por quem? Por você mesmo, Mulim? Para você aproveitar e falar de e-mail? Pode ser? Beleza, <risos> é, eu sou o Mulin,
1: é, o Blau agora fez um novo canal de comunicação aí para a comunidade DevXP, que tá bem bacana, a gente está trocando altas ideias lá de uma forma mais consciente na hora de digitar assim, digamos, né, que é uma lista de e-mail, certo, é, basta entrar aí na, no site da, da comunidade e pegar lá o link da da, da lista de e-mail. Bem bacana.
0: Só isso? Então vamos Apenas lá. Apenas isso. Eu não ia <risos> falar nada hoje. Eu estou aqui <risos> só para ouvir. <risos> o professor tem que descansar a garganta de vez em quando, né, professor? Então vamos para o outro professor, professor Crecheu, que está molhando as palavras.
2: Então vamos lá. Boa noite a todas e a todos. É legal terem vocês aqui. Júlio, você chegou mais tarde, né, Júlio? Bruno, Renan, Luim, Virginia. De novo, obrigado, Glau, pela, pela oportunidade. Eu acho que, se fizer as contas, é, essa é a 40ª vez que você dá essa oportunidade a mim e, ou perto disso, e eu fico, de novo, bastante grato. Né? Então, eu acho que esse tema é muito interessante e eu quero deixar uma coisa que eu acho que é importante é, e que foi motivado por uma mensagem que eu vi em um dos grupos onde divulgamos a, a, a live, né? que era sobre, a, a pessoa me perguntou quando eu divulguei a live, a que conclusões nós chegamos? A pessoa não entendeu que a live não tinha acontecido ainda, mas tudo bem. Mas a questão é que, pelo menos a mim, Parece que o importante, não só dessa, mas de qualquer outra discussão, não é chegarmos a uma conclusão, né? Muito ao contrário, é conversarmos para refletirmos, inclusive para descobrir que conclusões talvez sejam muito ruins, né? Conclusões ponto, talvez conclusões vírgula, ou melhor ainda, conclusões reticências, né? Que são aqueles três pontinhos, um seguido do outro, que indicam que a coisa continua, né? E, e, então, eu acho que é importante para quem é do movimento do software livre, para quem entende o software livre e a tecnologia como algo humano, né, fazer essa discussão. É, entender que as propostas políticas de esquerda e direita, obviamente, como todos nós na modernidade sabemos, não são capazes, esquerda e direita, de dar conta de toda a diversidade do espectro político, mas certamente são uma referência, né? então eu acho que discutir isso sobre o ponto de vista do movimento do software livre, o ponto de vista do software livre, eu acho que é bastante importante e estamos aí para essas quase duas horas, né? porque o Glau muito chato ultimamente, apesar que talvez essa não, né? porque essa está sendo direto aqui no Odyssey, aí não vai ter aquela questão de subir e descer, é, vamos é, ver mas o que também que vai tem limite de
0: transmissão ao vídeo. <risos>
2: mas acho que são três horas, não é? Quatro, Aí a quatro fica... horas. Quatro? Oh, então estamos sossegados. Eu nem vou falar nada Eu só não nesse, sei se a gente gastou
0: coisa. uma hora com teste, viu? Eu só não sei disso, Que a gente fez um teste aqui antes para ver se funcionaria é, é, direitinho. É. Foi um malabarismo danado para botar essa live para funcionar. E é legal, o, 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 o Cretil, que é importante... Essa, essa, esse toque sobre conclusões, né? as conclusões são muito chatas também, né? elas dificultam a comunicação, na verdade elas encerram a comunicação, encerram a reflexão, encerram a conversa, eu gosto um pouco mais de confusão do que de conclusão, né? na confusão a gente tem, tem sobre o que falar, mas com conclusões, está concluído, beleza, vou tomar um café, vou dormir, e está feito o meu trabalho. Então é assim. Inclusive,
2: eu não sou professor de português e não conheço a etimologia da palavra confusão. Mas assim, só fazendo uma separação silábica, com e fusão, né? Fusão é união e com também é junto. Então, eu acho que confusão é muito bom. É bem junto mesmo para a gente discutir
0: mas também temos aqui o estreante a gente aqui, mas eu, eu gostaria que se apresentasse, né, o Lennon
3: Opa, Blau muito obrigado, muito obrigado Cretil, brigadão aí, cheguei aí de última hora e perguntei lá o Creteu como eu sempre vou encher o saco dele ali no, no Telegram onde a gente tem um contato eu perguntei, Creteu e aí, dá para participar? Disse, bora, jogou o link lá e tô eu aqui Bom, gente, meu nome é Lennon, eu moro aqui em Campina Grande, na, na Paraíba. Campina Grande fica a 700 metros acima do nível do mar, aqui na região do Planalto da Borborema. E estamos na militância do software livre já há pelo menos 12 anos, talvez mais, né? desde 2006. 2006, quando eu participava ainda do Primeiro em Sol, que é o um encontro de software livre dos usuários de, de GNU/Linux Linux aqui na Paraíba, né? E de lá para cá, é, não foi apenas paixão né, pelo espírito filosófico né, do software livre, pelos valores defendidos do software livre enquanto movimento, porque para mim o software livre é muito mais do que esse conceito, né? de software, mas é perguntar onde é que está o livre do software e o que significa essa liberdade. E aí a gente tem que especificar, porque liberdade é um conceito muito amplo, né? Então, de que liberdade nós estamos falando é importante. E aí, quando a gente é, pensa no conceito de liberdade, imediatamente vem uma reflexão sobre o caráter político daquele que é usuário dessa, dessa categoria de software, porque, é, como já se preconizava já há muitos anos no, no Fórum Internacional do Software Livre, o software que tem o não apenas o código aberto, mas uma filosofia que defende valores de liberdade, é uma tecnologia que liberta. Portanto, é uma tecnologia que traz em si um espírito muito forte é, de politização e de politicidade, como já dizia, falando desse termo, politicidade, o nosso querido mestre Paulo Freire, que, aliás, está no ano do seu centenário. Né? Salve, Paulo Freire. Então, eu começo aí com essa, essa provocação, né, falando de liberdade, de software, é, fazendo um link também dessa, dessa, desse termo software, que tem uma profunda influência, é, na, não apenas nas relações sociais, mas em todo o fluxo dessas relações a partir da, da internet, e sobretudo agora, nesse momento de pandemia, eu faço um link dessa, desse software com aquilo que, que defendem alguns teóricos como, como o, o Manovitch, Manuel Castells e outros, Sérgio Amadeu da Silveira, nosso amigo, de que nós estamos vivendo a era do software. Então, essa era do software, você tem software como elemento fundamental de articulação de relações você tem liberdade como um elemento aí que tem um conceito específica que está carregada de politicidade e aí então eu deixo aí para gente conversar sobre esses aspectos aí que eu estou enumerando aí já tem pano para manga aí cretiu
0: é bastante aliás eu preciso deixar registrado aqui registrado aqui uma outra coisa que o Cretil, ele vive agradecendo no final das lives, hoje ele agradeceu no começo porque a gente estava comentando que, em função da, da Flissol, né, da, daquele, daquele evento, dos vários eventos da Flissol desse sábado, é, a gente estava comentando que, que a gente já havia falado já sobre o problema de flatpacks e outras tecnologias que... É, não, num primeiro momento atendem as nossas necessidades, parecem atender nossas necessidades, né? aquilo que facilitar a vida da gente, apresentar a, a, as tais comodidades, é, mas que ao mesmo tempo, por trás disso, estão é, tirando da gente a, a, a possibilidade de, de usufruir das quatro liberdades de software. Foi um tema que a gente debateu também bastante, conversou bastante nesse sábado. Aí um, um dos, uh, dos membros do grupo Curso Gnu, aliás, para quem não conhece, lá no Telegram tem o, o, o grupo Curso Gnu do professor Paulo Creteu onde você pode tirar suas dúvidas sobre o Gnu com o Linux, né? E, e, enfim, aprender bastante mais. Porque tem um curso que ele faz também lá no canal dele do YouTube e também aqui no Odyssey, né? Então, aproveitando o comercial, mas, enfim, aí eu... eu para responder esse membro do grupo que fez a pergunta, quando vocês falaram sobre Flatpack numa live de segunda? E foi justamente a primeira participação no Creteu aqui nas lives de segunda. E nem parece, mas eu, eu mesmo me surpreendi porque nós estamos na live 75 e a participação dele foi na, na, ainda na ordem da live de segunda 40. Olha que interessante, basicamente metade da existência dessa, desses nossos encontros às segundas. E, e, na verdade, gente, que fique muito claro, eu é que sou muito grato. A gente vinha fazendo um trabalho de formiguinha antes do Cretil aparecer, é claro. A gente teve aqui a participação de gente muito boa, muito bacana. É, é, a gente teve o professor Newton Riso falando sobre FreeBSD, por exemplo. E outros tantos que vieram é, antes do Creteu aparecer. Mas uma coisa que a gente não conseguiria tão rapidamente, seria furar essa nossa bolha né, de contatos. Nós tínhamos um, 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 um círculo de contatos muito pequeno. E, e com o aqui, além da... da do brilhantismo com que ele apresenta os vários temas, né? E, e aí eu falei, caramba, o me deu atenção, que legal, né? Achei interessante, que beleza, fiquei super contente, mas mais do que isso, é que ele tem muita vivência. Ele é um cara que adora uma mesa de bar, um papo com uma cerveja ali na frente, assim como eu, eu também gosto. Só que meus amigos não eram os mesmos amigos dele, os mesmos conhecidos, part... os mesmos colegas de copo e de software livre. Então, ele acabou aumentando demais a diversidade de ideias que a gente está podendo trazer aqui para a Live de Segunda. E além do fato de que ele é tão doido quanto eu, né? que a gente aqui quer falar de uma coisa... Ah, isso é polêmico? Que se dane, vamos falar, é, é, não tem meia, meias palavras aqui, aqui a gente não censura nada, entendeu? A gente só censura escrotice, escrotice nem entra ou é quicado, vocês sabem disso... A gente é muito claro nesse aspecto, a gente já fez vários posicionamentos sobre isso, mas tem ideia, está afim de compartilhar, está afim de refletir, de pensar junto com a gente? Maravilha, você é bem-vindo. Né? Então ele trouxe essa diversidade que eu, que eu demoraria demais para alcançar aqui nessas lives de Então aproveitando que estamos a, a, a um quarto Há a, a 25 lives, né, de, de completarmos a centésima live, live de segunda, né, nada melhor que deixar esse registro feito aqui. Mas, enfim, eh, Bruno, quer fazer, quer fazer a sua apresentação? Júlio, CDM, que já chegou aqui também, quer dar o seu boa noite para pessoal antes da gente começar ou a gente já entra no assunto? O que, que vocês acham? Virgínia também, é claro, mas é que a Virgínia é tímida, né? <cười> Alguém quer falar, pode falar, você é. sabe que é só abrir.
3: Plau. Cláudio, me permita só dizer que eu sou ligado à ASL, né? sou membro da Associação Software Livre, e durante todos os FISL, né? em determinada altura, nós tínhamos um grupo de professores, e ainda temos, na verdade, essa articulação, nós fundamos o GT Educação, o Grupo de Trabalho de Educação do FISL, e ali dentro do FISL a gente inaugurou um espaço muito bacana de reflexão, é, entre a da interação, né, articulação entre software livre e educação, o espaço chamado Espaço Paulo Freire. Crecheu inclusive, andou por lá com a gente. Só para me situar aí dentro desse contexto aí de ASL e Fisle. Valeu.
0: Maravilha, Iberto. Mas, enfim, alguém gostaria de fazer a sua própria apresentação antes da gente entrar no tema?
4: Se as meninas não for, eu faço.
0: Então... Siga em frente.
4: Tá, me chamo Bruno Santos. Hoje, hoje atualmente, eu sou acadêmico, né? Eu faço mestrado em matemática. Descobri software livre na graduação, muito atrás. Descobri recentemente e com um, um plus. Eu... Quando eu redescobri, eu descobri que era muito mais software, era um movimento, como apontou o Lennon. Então, e é um ativismo, né? E aí que depois, quando for discutir, eu quero questionar por que, que ativismos são associados à esquerda. Para mim,
0: é isso aí. É, ficou bastante cortada a, a, a sua fala, é. ô, ô Bruno, mas eu acho que deu para entender, né? Eu acho que o pessoal aqui não tem dúvida de, sobre o que você quis dizer. Só, só avisando que a sua transmissão está bem ruim, tá? É, o Júlio falou que quer, quer falar com a gente também, né? Fala aí, Júlio.
5: Opa, estão tá me ouvindo aí? Tranquilo. É, boa noite a todos aí. É, queria agradecer aí ao... A todo mundo que tem participado das lives e que faz isso acontecer aí, ao Blau, é o Cretil, eu gosto muito de poder participar, não tenho aparecido nas anteriores, mas eu sempre tô acompanhando, e, bom, meu nome é Júlio, eu faço é, estudo em engenharia da computação na Ufes é, no Espírito Santo, aqui na Universidade do Espírito Santo, e conheci o software livre através do canal do Cretil, e não na universidade, então, eu, eu até queria fazer uma pergunta assim, as pessoas falam muito de que a universidade pública ela, ela doutrina os alunos para a esquerda tem muito de, é, que as pessoas falam muito isso, eu já ouvi isso é, e se o software livre, por exemplo, é de esquerda por que eu não aprendi na universidade? porque eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem o que é software livre na universidade dentro do curso de engenharia da computação ou ciência da computação que está vinculado ali, que eu conheço pessoas é, então eu achei legal o tema vim participar
0: hoje aí desse assunto boa pergunta, aliás tem tudo a ver com aquela, com aquela frasezinha que, que o Cresceu gostou, para mim era tão normal mas enfim que, que a gente estava falando, o que, que você aprende na, na, na universidade né? se é o software que é livre ou o software livre né? porque o software livre está falando de movimento está né? falando de ativismo está falando de revolução, até eu acho que é até revolucionário o negócio agora o software que é livre Aí é uma outra história, é uma tecnologia, né? E você vai aprender a tecnologia que você tiver que aprender. Então, ó, o P. Angélico está é, tá dizendo aqui no, no chat do Odyssey, a primeira live no Odyssey a gente nunca esquece, meus agradecimentos à comunidade Deb XP Eu que agradeço aí, P. Angélico. É, o, o, o Adfeno parece que conseguiu encontrar o link para assistir é, sem precisar entrar na plataforma, ele está no chat da sala DebxP da Rede Matrix. Qualquer coisa vocês perguntem para ele. Luiz Neto, boa noite. Como é o nome? Espaço Paulo Freire, software livre e educação, é isso? O, o, o Lennon. Sim, sim. É, durante o, o, os Feasley,
3: né o, os nossos encontros em Porto Alegre, que sempre aconteciam aí no mês de julho, geralmente, é, nós, um grupo de professores, inauguramos um espaço ali chamado Espaço Paulo Freire, tá? em que a gente compartilhava não apenas é, é, os estudos resultantes da aplicação da tecnologia livre em sala de aula, mas também é, é, textos, projetos e até... É, ferramentas desenvolvidas por professores e professoras hackers. Né? Então era muito bacana, uma troca de conhecimento assim que foi riquíssima para gente. E agora, é, nós estamos com outro projeto aí, como sempre ela, né? aqui eu tenho que fazer uma homenagem à minha querida amiga, professora Ana Frick né ali da, do Semiotec do Laboratório de Semiótica e, e tecnologia, Linguística e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais, ela está liderando um outro projeto. A gente quer é, não apenas levar tecnologias livres, mas formar professores a partir desse movimento do software livre com é, um projeto que ela está inovando e convidando uma série de professores ligados àquele espaço para a gente ajudar as escolas nesse momento de pandemia e pós-pandemia também. Então, o projeto está nascendo, vai ser muito bacana. Tá? Então, vai ter muita gente boa aí, não apenas é, usuários, gente que aplica tecnologia em sala de aula, mas também desenvolvedores, desenvolvedoras, gente da área do software, gente da área do hardware livre, vai ser muito legal. É isso aí.
0: Maravilha. Bom, é, vamos entrar no tema. Vamos fazer a pergunta logo da forma que eu recebi essa pergunta. Software livre é de esquerda ou de direita? Podem, podem decidir aí quem que vai tentar responder. Antes
2: até de tentar responder, bom, ah. é, é curioso que esse, esse tipo de, de pergunta acaba por, por incitar e deixar muito claro alguns aspectos, né? Então, por exemplo, num dos grupos que, que participo e que divulguei, esse mesmo grupo que, que, que participe e divulguei a live, que é o Deben São Paulo, lá em paralelo está havendo uma discussão aí e uma das frases que está lá, eu não vou dizer o nome da pessoa que disse a frase, porque está lá no grupo e tal, mas eu acho que isso não é o um importante, eu acho que o importante é, é perceber este Pensamento, e esse pensamento me parece muito corriqueiro. Né? E a frase diz assim, o software livre transcende esse debate, o debate de esquerda e direita. Falar que ele é X ou Y acaba afastando o outro grupo, o que não é e nunca foi o objetivo do movimento há uma outra pessoa que diz assim também que acho que trazer essa discussão política para o âmbito do software livre não traz muitos benefícios práticos e, e outras pessoas inclusive concordando com essa posição, né? então o primeiro passo que eu gostaria de dizer, ele tem a ver com uma coisa bem de professor mesmo se você ainda não entendeu que software livre é política, você ainda não entendeu do que se trata software livre. Software livre é um movimento político. Por quê? Porque todo movimento que envolve as pessoas e que implica no que vai acontecer com as pessoas é um movimento político. Se você quer entender o que é software livre, aprenda isso. Isso não é uma questão sobre júdice, sobre discussão, porque não tem nada a ver com software livre. A definição da palavra política advém daí, daquilo que interfere na polis, daquilo que implica em situações de, da polis. A polis é o que era no passado, de onde veio essa palavra, a cidade. né? Então, interfere nas relações sociais, interfere no comportamento das pessoas. Então, este é o significado da palavra política. Então, achar que existe a possibilidade de tirar a política do software livre, na verdade, me parece muito claro que é uma tentativa de impor um determinado valor político. Porque não discutir política é uma ação política. Quando você escolhe achar que há temas que você deve ou não deve discutir, você está fazendo uma política. Uma política, inclusive, que vem prevalecendo nos últimos tempos. E imaginar que discutir a política é desagregador, que discutir a política gera confusão, que discutir a política provoca inimizades. A meu ver, isso está absolutamente equivocado desrespeito provoca inimizades, intolerância provoca conflitos, não a política. Existe um movimento político muito forte no mundo que procura realmente demonizar a discussão da política. Porque sem a política, a gente vai para uma outra palavra, também surgida da mesma época, que é idiota, idiota a dessa palavra, é claro que hoje as pessoas usam essa palavra meio como um xingamento, né? Ah, aquele é um idiota. Você vê, ele me deu uma fechada aqui no trânsito. Ele é um idiota. Não, não estou falando desse uso que a gente faz da palavra idiota nos dias de hoje como um xingamento. A palavra idiota, se você já estudou, por exemplo, psicologia em Freud, fala do id, né? Então, idiota é aquele aquela pessoa que está voltada exclusivamente para si mesma, que é justamente uma espécie de antônimo da política. Porque a política é aquilo que interfere em todos ou nos outros, e o idiota é aquele que só vê a si mesmo. Né? Então, é importante perceber essa circunstância. Não seja idiota, ou seja, não, não fique só em você. Se você está só em você... Aí ah, você não entendeu ainda a complexidade de tudo isso. Mas existe um movimento político, como eu dizia, muito forte, e que em muitas circunstâncias pode ser até preponderante, que é justamente esse. É de tentar promover a idiotice. A idiotice nesse sentido filosófico. Ou seja, do individualismo, das pessoas olharem exclusivamente para si como se isso fosse possível, porque não é possível. Nesse momento, por exemplo, eu estou procurando não falar alto, porque, eventualmente, posso ter um vizinho, vou incomodar o vizinho. Eu escolhi estar aqui sentado, e, ao estar aqui sentado onde estou, na casa em que vivo, estou fazendo política o tempo todo. Né? Então, eu acho que essa percepção ela é fundamental. A proposta aqui, como o Blau já reiterou, e é muito importante isso, a proposta é de reflexão. A proposta não é de conclusão, de fechamento. Ah, o software livre é de esquerda, ponto. Ou, ah, o software livre é de direita, ponto. Isso sim seria idiotice, sob o ponto de vista agora do xingamento, daquele que não pensa, daquele que tem pouco cérebro. Porque essa discussão é muito mais abrangente do que isso. Então a gente não precisa, a meu ver, fechar uma posição que o software livre como movimento, porque o software livre, como programa de computador, a ah, esse é muito claro. Esse não é de direita, não é de esquerda, porque só pode ser de direita e de esquerda, ou só pode existir um pensamento de esquerda, um pensamento de direita, onde há pensamento. E programas de computador são coisas, programa de computador não tem pensamento. Então, o software em si não é de esquerda nem de direita. As pessoas que desenvolvem, as pessoas que trabalham na sua divulgação, na sua colaboração, tradução, empacotamento, ou qualquer coisa, são pessoas. E pessoas têm, sim, pensamentos. E se a gente estudar um pouco do que se trata a direita e a esquerda, a gente vai poder conseguir entender o espírito das pessoas que estão envolvidas. E no desenvolvimento dos softwares livres, dos programas, efetivamente, eles são plurais. Há pessoas de todo tipo. Há fascistas desenvolvendo programas de computador. Há racistas desenvolvendo programas de computador. Há machistas desenvolvendo programas de computador. Há neonazistas desenvolvendo programas de computador. Então, as pessoas são o que elas são o programa em si, não. Mas o movimento do software livre não é um software livre. Então, é isso que precisa ficar muito claro. né Então, a gente aqui não quer fechar com nenhum valor, a não ser os valores do software livre. Do software livre como movimento, como ideia que todos já sabem, mas eu insisto a fazer. Você pode usar para o que você quiser, você pode entender e modificar, caso você deseje. Você pode distribuir uma cópia igual a que você recebeu e você pode distribuir a sua cópia modificada. É isso que é o software livre. E isso tudo é voltado... E como é o nome dessas quatro coisas que eu descrevi? Liberdades essenciais do usuário. Portanto, é muito claro que a gente está falando de pessoas, né? E é por isso que essa discussão, a meu ver, é muito importante, mas não como definitiva.
0: É, a CD estava tentando falar, não sei se ela vai conseguir. Cedê, você consegue falar agora?
6: Consigo, sendo rapidamente dá para falar, Blau. Boa Maravilha. noite, pessoal. Boa, Boa noite, noite a todos. Desculpa, mas eu ainda estou um pouco rouca, não sei se vai ser audível para vocês é, você falou em relação à revolução eu pensei que, opa porque nada como entender um processo de uma, né, a sua historicidade já que nós chegamos a, a esse ponto né, onde nós estamos justamente devido à revolução burguesa é, essa relação entre esquerda e direita só para complementar né, fazendo adendo ao que o professor disse é, são definições desculpa, que são usadas mas algumas pessoas até dizem a respeito de como se fosse um local de fala, mas tais definições, elas não são objetivas. Elas não têm um significado objetivo, porque quem é de direita ou quem é de esquerda, no, no, no mês anterior, no mês posterior, no, no dia seguinte, pode mudar completamente a sua posição em relação aos aspectos que existem né, no, no mundo. E esse posicionamento entre direita e esquerda nada mais é também do que uma manutenção do poder dentro do Estado, que, aliás, o Estado ele é administrado por uma classe dominante, e nós sabemos que a classe dominante agora, no momento, vive sobre o um aspecto, inclusive, tecnológico, tem uma, uma forte influência e também através do neoliberalismo. E isso provoca, é, em todo o processo do movimento do software livre, Todos esses, esses problemas que a gente verifica em relação às liberdades, as questões em relação ao hardware, a dificuldade que nós temos de manter a, a manutenção tanto do software quanto a, a usabilidade do software, em, tanto nos aspectos pessoais como em toda a sociedade, também é devido a esse problema que é a administração que existe atualmente né, em relação à política. Então, eu também concordo que não existe como falar de software livre, do movimento em si, sem que realmente a gente não toque na questão política, porque é a questão política que realmente, em todos os momentos da nossa vida, é o que se faz presente.
0: Oh, maravilha. É, alguém quer falar agora? Quer, alguém quer dar continuidade? Vocês podem hum. conversar aí à vontade. Hum. Eu, eu vamos, não, não vamos sigo mãozinha. Um Simplex está dizendo que quer falar aqui, mas eu não sigo mãozinha, Simplex. Se quiser falar, você vai ter que abrir o microfone. Tá. Vamos sim. Vamos Só, um um Só um pouquinho, Bruno. Só um pouquinho, Bruno. Diga, uhum. Simplex. É,
7: eu vou tentar elaborar um negócio aqui que é meio estranho, mas, mas eu vou tentar.
0: <risos> meio relutante, mas eu vou tentar.
7: Então. o eu, eu cobriu uma parte, você outra, então eu vou tentar trazer uma outra aí. Tem uma parte é, que é inconveniente, que é, vamos tentar fazer uma distinção entre, for, é, entre comunidade de software livre enquanto foro de discussão possível e escopo de projeto. Então, qual que é o negócio? Uma coisa é essa conversa estranha de que é, a política traz divisão. É, é Então, a divisão é ruim? Não sei, se você for mal educado, não tiver sei lá, tiver tido algum problema na tua na, na tua na tua criação, não na escola, não na instrução, não no senso crítico, não, criação mesmo. Se é, você teve problema na criação, você não vai saber lidar com o contraditório é, é, estrutural, vamos dizer assim. Então, aí aí você pode falar em, é, em a divisão sem problema. Está é, errado? Meu ponto, mas enfim. É, então você tem essa possibilidade da comunidade enquanto um, um meio comunicante. Você tem ali aquelas. Igual aquela, aquela coisa de biologia, você tem um tecido vegetal, você tem aquelas células com as paredes, mas elas são comunicantes. Aí você tem o. É, termina com plasma, palavra que eu não vou lembrar o nome. É, mas, enfim, você tem aquele, aqueles meios comunicantes, você tem o processo de osmose, vai passando a salinidade de uma célula para outra. E. A salinidade vindo da raiz, então você tem uma extração do meio, um processamento, não sei o quê, fluxo de seiva. Então você tem aquele... aquela, aquela coisa viva. Por outro lado, é, o todo, você tem um vegetal. É, o todo, ele tem uma finalidade dada. Macieira serve para dar maçã. Ah, mas as interações, as interações fazem parte da de todo o curso natural de todos todos os ciclos que vai dar em uma maçã se for uma maçã. então a gente então tem esse essa questãozinha aí então quando então como é que começa o problema o problema começa é com o seguinte você tem a confusão proposital é, é, por erro por não sei o que por suposta boa intenção da que pavimenta é estrada para o inferno né? é, quando tem um político, você deveria usar alguma outra distinção mais exata. É, quando você tem um, um tipo de operação de guerra, que esse é o esse é o qualificativo que eu vou usar, operação de guerra sutil é, de invasão por léxico, assim todo o movimento assim quando tem um, um corpo robusto Seja um movimento de destruição de tecido social, como vários que existem. É, eu não vou citar aqui para não piorar, mas é, movimento de destruição de tecido social, movimentos construtivos, eles vão ter um léxico. Então, quando você tem invasão de léxico, não importa se o movimento é construtivo ou destrutivo, você tem uma invasão de léxico, você tem um problema de guerra, você tem, naturalmente, um tipo de submissão, um tipo de processo de submissão que você começa a ver quando você é, tem até um termo que... Eu vou usar um termo que pode não ser apropriado, eu saquei aí do, do vento. Não do vento, se você é, procurando vai achar de invasão vertical. Você tem invasão orient... horizontal, que é conquista militar, você tem invasão é, vertical, que é cultural. Né? Então quando você tem um, um aquela coisa da história das civilizações, que você tem um monumento é, é posicionado em uma uma localização com propriedades é, diferenciadas, vamos dizer assim, sem usar o um termo para para qualificar a diferenciação um templo religioso. Você tem um outro povo que vai construir em cima ou em cima de um cemitério. É, você tem um tipo de invasão vertical. Então, quando você tem uma invasão léxica, é, de léxico, o um movimento em, na, na relação com o outro é guerra. Não pode ser visto como menos. Não importa o movimento que está trazendo vocabulário. Não importa se o movimento que está trazendo vocabulário ele é, ele é interessante, ele tem a proposta social e que a, e que a quantidade de membros do de uma dada comunidade o projeto de software livre quadrúnea em esse movimento. É uma guerra. Então, aí, ponto. Ponto de demonstração. Quando você vai para pro, pro, a parte lá, Gnu, Philosophy, coisa que o Richard Stallman escreve, ele não usa léxico de. Por exemplo, ah, vamos pegar léxico de algum movimento aleatório aí, vamos, sei lá. De diver, movimento de diversidade tem um léxico. Você, você começa a ler o negócio, você pega uma matônica, tem umas palavras, é uma cifra interna. É como se fosse piada interna, sabe? É, de grupo. Sabe quem está lá. É claro que não é com a piada interna, né? mas é uma coisa para comunicação interna. O Richard Stallman, o que, que ele faz? Ele desenvolve termos para falar de software league. e quando a pessoa vai entrando, ela vai adquirindo esse vocabulário pró é, próprio, o léxico. Ele não, ele não fica contaminando. Ah, a palavra é pesada, contaminando o um movimento com o um léxico de outros movimentos. Ah, mas o outro movimento é bom. Não é sobre isso que eu estou falando. Então, você tem aí um problema de invasão vertical no movimento, de guerra, isso é tática de guerra, mesmo que quem faça não, te, não esteja conscientemente em um processo de guerra. E você tem, voltando sem falar que eu estou demonizando alguém, o processo comunicante das células. Então você tem essas duas realidades que tem que se relacionar. Você tem a comunidade enquanto meio comunicante. Não pode morrer isso aí. Se as células param de se comunicar, como é que sobrevive a estrutura? Ela morre. Como é que vai passar? Como é que vai ter a troca de sais entre células? Equilíbrio químico? Não vai ter equilíbrio químico. Vai morrer a estrutura. Então, essa coisa. a ah, discutir com política não pode. Essa é... Outra ofensiva. Então, você tem duas ofensivas. Uma ofensiva... é Alex, que é só uma das possíveis, né? Uma ofensiva contra a estrutura e uma ofensiva contra as partes para destruir a estrutura. Então tem que ter muito cuidado, sem permitir contaminação do é, da abrangência de projeto, por exemplo, o projeto de software livre ele tem que falar de software livre, agir no sentido do, ou então projeto de uma distribuição ela tem que agir lá naquele propósito, naquele projeto, enquanto instituição. A comunidade como um todo agindo, digamos, oficialmente, entre aspas, e esses são os termos, fecha o léxico, Léxico de software livre, ponto. Comunica discussão interna. Pessoas têm mais o que fazer da vida, além de pensar, ah, liberdade zero, uma pessoa, você tem um sistema intelectual inteiro dentro da cabeça de cada um, por pobre ou rico que seja. O camarada quer falar de, sei lá, de viagem, ele quer falar da eleição do ano que vem, que vai ser um inferno, né? ele quer falar de, sei lá, que tá na porcaria o preço do computador, que é ridículo, é, alguma política do prefeito ou do governador, sei lá, ou ele quer falar de alguma obra social de não sei o quê, ou ele quer, sei lá, quer chutar o balde, ah, não sei o quê, os malditos dos, dos industriais que estão atirando aqui, não sei quantas toneladas de dejetos no rio aqui da minha região, enfim. Aí o cara fala, ah, não pode discutir por isso. É, Separar. Uma coisa é âmbito de projeto, outra coisa é o meio comunicante. É, só esse é o
0: ponto. Maravilha. O, o, eu vejo, eu vejo assim, uma coisa interessante isso, porque realmente, é, não sei se, se todo mundo captou, eu acho que todo mundo tem condições de captar, mas eu vou tentar dar uma, uma traduzida aqui também, é, para ver se eu mesmo entendi, inclusive, Simplex. Porque, de fato, existe toda uma terminologia, toda uma forma de expressar os valores do, do movimento do software livre e que são bem características. E a gente tem que lidar com o outro lado da, da coisa, da, do mesmo elemento. Então, de novo, o software livre do, e da produção do software que é livre, né? do, do so, da, daquele software, daquele projeto, seja uma distribuição, seja um programa, apenas um programa, seja do kernel, enfim, é, onde se fala uma outra linguagem A linguagem da empresa que bancou aquele projeto Ou que direciona aquele projeto A, a linguagem dos desenvolvedores com as suas próprias ideologias ali Operando junto com a produção Porque mesmo que o, aquilo que o Cretil falou o, a, o produto final ele é apolítico né? Ele não é de esquerda, não é de direita, nem nada Você vai ter um produto que não é um ser pensante mas, por outro lado, as pessoas que fazem esse produto, elas têm as suas próprias ideologias, são seres pensantes. E, e portanto, eles podem, neste processo de produção introduzir valores não na forma, não no, no produto final, técnico, ah, também acontece, a gente tem exemplos disso que eu posso falar depois, mas basicamente todo o direcionamento do projeto pode seguir isso. Ah, eu posso dizer, lá como foi dito pelo projeto Gnome, lá em 2011, mais ou menos, não, a, 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 nós não somos um, um projeto do projeto Gnu, então, ali fez um posicionamento político, o gnome continuou o seu desenvolvimento como um produto tecnológico final ali, que, que em si não expressa nada, o que eu acho que é um engano, né? porque expressa, mas enfim, mas ficou claro que, a partir daquele momento, essa terminologia, os valores e tudo mais, não estão presentes no direcionamento dessa, desse desenvolvimento. E o resultado disso, e aí que eu falo que eu discordo da minha própria fala, quando eu digo o seguinte... Que, no final das contas, o produto, ao longo dos anos, vai tomando características que você pode enxergar. Por exemplo, nós temos aí as, as quatro liberdades fundamentais que o Cretil enumerou. E, e a, através do direcionamento do projeto, você vai ver que valeu teve mais voz aquele, a, a, aquela ideologia que levou o projeto, por exemplo, a ser um projeto que não quer saber dos demais projetos de um ecossistema de uma distribuição que quer impor aquele, a, a, os seus próprios produtos e os seus próprios valores no, no, na forma como as distribuições GNU com Linux vão ser utilizadas e de preferência o que a gente está vendo sem GNU, apenas Linux ou melhor ainda nem Linux, GNOME OS por exemplo, ou como a gente brinca aqui, System DOS, né? E são, é, é, é onde a gente vê a intromissão desses outros valores, dessas outras ideologias, dentro, da, de, no produto final, que em tese seria apenas um produto. Então, esse é um aspecto muito interessante a se, se observar. É, mas, enfim, eu acho que tem mais gente querendo falar a respeito, né?
2: O Blau, se
0: você me permite,
2: só quero fazer um, um pequeno reparo. Né? Uh, eu comentei que tinha lido no grupo uma mensagem né? e, e usei da mensagem para expressar uma ideia. Né? E, e a pessoa, inclusive, parece que está assistindo, ela respondeu dizendo que não era justo ela falar lá, e eu responder aqui o que é verdadeiro, né? mas eu não estava respondendo para esta pessoa porque eu uso o mesmo fórum. né Se a pessoa fala lá, eu respondo lá. Então, a resposta que eu tinha que dar lá, eu dei lá. Agora, eu aproveitei aquela pergunta, não para mudar uma resposta, mas para falar de uma dúvida comum que as pessoas têm. E, por isso, eu explanei dessa forma. Então, a minha intenção precisou ficar esclarecida aqui para não parecer que, que, que eu estou sendo ofensivo ou respondendo daquela forma, ou que não entendi o que a pessoa... Eu quis dizer, mas sim estou aproveitando desta dúvida né, para poder expressar aquela opinião que eu dizia sobre o software livre ser um movimento político e assim por diante. Obrigado.
0: Maravilha. É, mais alguém? Quer dar continuidade ao assunto?
3: Blau, eu gostaria de, de dar mais uns dois centavos aqui de contribuição para dizer o seguinte. É verdade que o software, enquanto técnica, enquanto um padrão de desenvolvimento, enquanto uma ferramenta tecnológica, é, não é um ser político, o ser político é o homem. E aí o, o professor Paulo Cretiu definiu muito bem a, a, a esfera pública da política que se estabelece na relação entre pessoas vivendo numa comunidade que entre si discutem os seus próprios destinos enquanto comunidade. Isso serve em qualquer tempo da história, inclusive no nosso. Né? Então, essa é uma questão. Agora, embora o software livre não seja um ser político, mas ele é carregado de politicidade.
0: Exato. Por uma
3: razão muito simples, ele é desenvolvido por um ser político. E todo ser humano é um ser político, porque todo ser humano carrega valores, todo ser humano é, é, se, é, está dentro de uma comunidade, né? todo ser humano pode ou não ser individualista, e a gente, dentro dessa cultura que vem da sociedade industrial, nós, as nossas subjetividades, ou seja, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de buscar, através do trabalho, o necessário para dentro de casa, muitas vezes nos tornou individualistas. Aqui a gente tem um termo no Nordeste para definir isso com muita clareza. O individualista, na, segundo a gramática, a definição do nordestino lá do sertão da Paraíba é o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. E quando se pensa essa questão aí relacionada com os valores que são defendidos por, pelo movimento do software livre, e eu diria, por esse, por, esse, por esse artefato tecnológico que é carregado de politicidade, esse movimento repousa em, em duas em duas teses fundamentais a meu ver, que daí se deriva uma série de outros valores primeiro que é o compartilhamento do conhecimento. E aí você vê isso de forma muito difundida e trabalhada de uma maneira muito generosa dentro das comunidades de software livre. E segundo, é o acesso livre ao conhecimento. Então, para mim, essa, esses dois valores fundamentais estão enraizados dentro, daquele, dentro daquele, daqueles, daqueles valores que a gente chama de quatro liberdades. Sem o que... Um software não pode ser chamado de software livre. E aí, aí seria muito bacana a gente, pelo menos, pensar na ideia da, da liberdade zero, né? que é o direito de executar, é o direito de usar o software para qualquer propósito, não é isso? E aí dá para gente, a gente verificar claramente aí que essas, essa gramática, esse léxico, como falou aí o nosso querido Simplex, eles não existem à toa, né? É uma coisa que, que é significativa, que dá significado, que traz, que traz realmente é, é, a ideia do que seja aquilo que nós defendemos, ok? Por exemplo, quando você pensa na liberdade zero, é, 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 um software é, é livre, recebe esse adjetivo de ser um, um um programa de computador chamado de software livre, quando ele pode ser executado em qualquer lugar, por qualquer pessoa, para qualquer organização ou nação. Você pensa, por exemplo, no bloqueio econômico, político também, que os Estados Unidos fazem a algumas nações, como Cuba, por exemplo. Então, Cuba não poderia executar o Windows. O sistema operacional Windows não pode ser executado porque é um produto de uma empresa norte-americana e, por conta do bloqueio continental, é, 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 Cuba não pode usar aquele produto. Mas Cuba pode usar o GNU Linux. Pode não apenas usá-lo, mas remixá-lo totalmente a partir da abertura do código para construir uma tecnologia nacional cubana, por exemplo. Então, por aí você percebe que, embora o software não seja em si um agente político, mas ele está carregado de politicidade e ele pode sim mudar toda uma, 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 uma lógica e, e, e uma riqueza nacional baseada na tecnologia e na produção de, de, de tecnologia própria. Né? É, Para a gente continuar a nossa discussão. Aí.
0: Pode ir dar continuidade. Não,
2: ficou bem claro mesmo com... com com a explicação desse termo de politicidade, essa noção do que que é carregado num software. né? Porque o software, especialmente se o software for livre, né? o software carrega, né? o software sempre carrega junto dele o conhecimento, que é o algoritmo, que é a maneira de se resolver algum problema em forma computacional. Então, todo software carrega em si, distribuído de que maneira for, esse conhecimento. O software livre distribui isso e como a gente tem o acesso ao código-fonte e as liberdades para poder entender e modificá-lo e distribuí-lo, a gente tem que esse conhecimento que está ali embutido é também livre. E é isso que é fundamental. É livre, é acessível a todos, é modificável, ou seja, é um patrimônio humano. Né? É alguma coisa que está acessível a todos aqueles que que, que, que desejarem, que tiverem acesso a esse, computa a esse programa de computador e, portanto, a esse conhecimento que está ali embutido. E não é por outro motivo que o movimento do software livre encontra um, diversas interseções, congruências com outros movimentos sociais também ligados ao compartilhamento do conhecimento. Então a partir do movimento do software livre, ou, ou se não a partir essa co conjunção de coisas acontecem, com cultura livre, com permacultura, com uma porção de outros movimentos sociais que também estão envolvidos na preocupação com a pessoa, na preocupação com a coletividade. Né? E eu também quero aproveitar para dizer que há várias formas possíveis de coletividade, né? E inclusive essas várias formas possíveis coexistem no meio de tantas outras, né? Então a gente quando fala em comunidade, é claro que o termo comunidade seria de uma unidade comum, alguma coisa em comum e assim por diante, né? Ele é muito usado em movimentos sociais e tudo, e ao contrário em outros tantos movimentos ele é repudiado. Mas eu acho que a gente pode abranger esse movimento no sentido de comunidade como coexistência. Né? E, e nós, como seres humanos, coexistimos, queiramos ou não, neste planeta, que alguns, infelizmente, pensam ser pl uma, um plano, não é? mas nós convivemos nesse planeta, queiramos ou não, e não escolhemos isso. Não é? Quando nascemos, nascemos aqui no planeta, e a, e, e, e a sociedade já existia, nos antecedeu. Né? E a gente está num planeta que é finito e um planeta que nós coexistimos dentro dele. Então, essa é a primeira possibilidade de comunidade que a gente pode pensar se a gente ficar só aqui no planeta Terra. Né? Mas na vida, no universo, e estamos aqui coexistindo. E, uma vez que coexistimos, não há como a ação do indivíduo não acabar tendo algum tipo de implicação à coletividade. Né? Imaginar que é, é, existe uma, uma frase famosa, de um, um filósofo também famoso, e, e a frase é a seguinte, abre aspas, o indivíduo é lógica e cronologicamente posterior à sociedade. Fecha aspas. Essa frase implica um significado de dizer que a ideia de indivíduo, ela é posterior, ela acontece depois do que a ideia de sociedade. Porque, veja só, eu sou um, um, um ser humano, como todos os que nos ouvem, fora os robôs que estão aí espalhados pela internet. Mas o primeiro de nossa espécie, né, o primeiro deles, ele não teve um pai e uma mãe que era da mesma espécie. Né, salvo se você for criacionista, talvez, que ache que, do nada, a gente apareceu como espécie. Mas, se não, a gente pode imaginar, e há evidências paleontólogas, da paleontologia, né, que vem demonstrando isso. Né, mas, enfim, o, o primeiro de nossa espécie teve como pai e mãe, se é que foi assim que parece que foi, alguém que era de uma outra espécie. Então, em algum momento, surgiu a nossa espécie. E, e, quando surgiu a nossa espécie, a nossa espécie surgiu descendente de algum tipo de primata. E os primatas eram sociais, já eram sociais. Desde os primórdios, os macacos, quaisquer que sejam, são seres sociais, eles interagem eh, socialmente. Né? Então, quando a gente pôde, como ser humano, Dar nome e entendermos e nos entendermos como pessoa humana, como indivíduo, aí fica fácil de perceber que essa percepção é posterior à da sociedade que já existia, né? Então, não há atitude humana que não termine por implicar em alguma repercussão social, porque tudo aquilo que a gente escolhe fazer também escolhe não fazer, né? E aí, muito provavelmente, pouquíssimas são as ações que não implicam num coletivo. E eu acho que é nessa visão que a gente precisa pensar os aspectos de toda esta política, né? e entender as definições do que é a direita, do que é a esquerda, e sempre ressaltando de que a gente não está querendo aqui, e, e eu acho que todo mundo que tem uma compreensão desse significado, não é a imaginar que as, o posicionamento político é binário. Né? Então, cada pessoa só pode ser de direita ou de esquerda. Como se toda essa complexidade, que é a relação sexual, ou sexual também, mas que é a relação social, fosse possível binariamente. Não, é porque sexual aí, também não é binário. Não é binário. o mas... que era a frase seguinte, e quando eu penso na frase seguinte, às vezes ela antecede. Né? Então a gente não pode pensar então... nem mais no, na questão sexual, que era outrora pensada como binária, né? só podia ser uma coisa ou outra, a mesma coisa diz respeito à política. E eu acho que essas coisas, inclusive, junto da contemporaneidade, né? ao mesmo tempo elas acontecendo, elas demonstram isso. Né? A, a gente não. Imagino que seja muito. Pobre a gente imaginar que toda uma coisa tão complexa quanto os desejos sexuais ou quanto as relações sociais, e porque uma, inclusive, se é, confunde e se mistura com a outra, seja apenas binário. Né? Então, eu acho que abrir a cabeça e perceber que isso não é binário e é, é fundamental importância. Né? E é por isso que, lá no começo falávamos sobre a questão de não estamos aqui para fechar e para concluir de que o software livre é desta ou daquela vertente política, até porque eu não acredito que exista apenas essa essa e aquela vertentes políticas, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso de uma forma muito mais abrangente e identificar sim, porque isso há porque, veja, ao mesmo tempo que a gente pensa em toda essa complexidade, imaginar que separar o mundo apenas em direita e esquerda é, é muito raso, mas imaginar que por que não dá para separar o mundo em direita e esquerda que não se deva conversar sobre valores que são característicos da direita e valores que são característicos da esquerda, porque isso de fato ocorre para quem entende o significado dessas palavras, né? E, e, e pronto, fala aí, Júlio.
5: É, eu, eu entendo, professor, que, que realmente o, o pensamento ele não deve ser binário e, e é muito raso mesmo esse tipo de pensamento de você definir que algo é de direita ou esquerda, né? É, tem muita complexidade em cima disso, eu entendo isso, mas é, a dúvida, ela surgiu se o software livre é de direita ou, é, ou ele é de esquerda. É, como que, que a gente consegue entender, assim? se as pessoas têm dúvida, é como que eu posso dizer para a pessoa é, que hora ele pode ser usado pela direita ou pela esquerda ou pelo centro? É, como é que eu, de, de forma fácil, eu consigo explicar para uma pessoa que não se trata de ser só algo binário? De, entende? Como eu posso explicar isso para uma pessoa que fala ah, esse negócio de software livre aí, sai da galera da esquerda aí
4: não... Como é que ele lidou eu lidou com é isso complexo? Porque eu gostaria lá atrás ter começado reperando o conceito original disso, né? Que é histórico, até. O, o molinho vai me corrigir se eu estiver errado. Mas você tinha a Assembleia na, na França do século XVI, no final do século XVI, você tinha lá do rei lá, né? Do rei Dom João. Não, Dom João não, Henrique XVI, 15o, XV, e. Quem queria conservar a sociedade do jeito que estava se sentava à direita do rei nessa Assembleia Nacional e quem queria mudar a sociedade se sentava à esquerda do rei também nessa Assembleia. E na época, você vê como é que é uma coisa estranha, né? A burguesia era a esquerda, que queria a mudança. Tentando trazer... Do século 21 porque já se vai aí de 1789 até agora, mudou algumas coisinhas, né? Teve alguns outros processos históricos. Eu fico me perguntando quem quer conservar as coisas que estão hoje em dia, e quem quer modificar para melhor, para pior, não sei. Modificar quem quer mudança, quem quer alterar. A situação, porque não se sente, não está confortável. Né? Posso é, um é, desse...
0: é, é, eu não conheço ninguém que não queira mudança. Não conheço ninguém 100% satisfeito. Eu não conheço nenhum grupo conservador. É, eu não O conservador quer uma mudança. É, é engraçado a gente ele, pensar dessa ele forma. Pode, né? ele, ele, ele pode, ele, querer ele mudar diz... para não mudar. É, ele diz que não quer mudança. Você pode pensar, assim, né? por ser conservador, você pode imaginar que é uma pessoa que, ou um grupo que não quer mudanças. Mas ele não está satisfeito num mundo onde a mudança é uma constante. Não tem nada mais absoluto na realidade do que a própria mudança. Então, é, ele quer uma mudança desse estado de mudança, se você pensar bem. Né? A, condição. a condição natural da mudança
4: social a Sim. condição social de muita gente é uma coisa que não muda nesse tempo todo, por exemplo.
0: Não, se você a pode de pessoas, você pode definir coisas, aspectos pontuais que, que estão aí há muito tempo, mas eles estão aí há muito ah. tempo por um exercício de manutenção desse estado. É o que a gente chama de status quo, entendeu? Mas Posso de falar? fato, de fato, ainda não. É só um pouquinho que eu não concluí. <risos> O, que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. É, de fato, historicamente, a gente tem essa, essa referência aí de, do, dos, de quem ficava à esquerda e à direita queria ou não mudança. Mas o fato é que todos querem uma mudança. Então, mesmo nesse aspecto, o que pode acontecer é uma mudança no sentido do bem-estar social ou no sentido de, de algum benefício coletivo ou mudança para o Estado, uma mudança pela... Pela manutenção do status quo. Então, você tem, por exemplo, uma situação, o status quo, que já, é, já era injusto. A gente teve lá essa coisa de fome, a gente, é, crianças 300 crianças morrendo, não sei em quanto tempo, é, é, num governo que era social-democrata, social -democrata, pouco antes do, 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 do governo Lula. É, e, e, mas nunca parou o exercício para que esse tipo de situação é, se mantivesse, entendeu? mesmo durante é, o, o que o pessoal diz que é de esquerda, mas enfim, eu acho equivocado, porque no fim das contas, todos querem uma mudança, o que, o que, vai, é, o que vai determinar o que a gente chama de esquerda e direita não é mais a posição em relação ao rei, né? é, 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 é em relação ao estado de, de coisas. Né? Então você tem aqueles que, que, que pensam na coletividade, aqueles que pensam no bem do próximo, e você tem aqueles que pensam que fazendo bem para corporações, empresas, fazendo bem para o individual, vai sobrar alguma coisa de bem-estar social nisso. É, é o que a gente está vivendo. Entendeu? É, é, eu estou simplificando a forma como é vista a coisa, não estou tô, não tô entrando em, te, em teorias de nada, isso aí é uma observação direta de como as coisas acontecem, simplificada para que, que a live de segunda não tenha quatro horas. Mas... É, é, de fato, todos querem, todos querem alguma mudança. E a prova disso é que chegou aí o governo Temer, por exemplo, baixaram, conseguiram baixar uma mudança em algo que vinha aí desde muito tempo, se resolvia ou não, não importa. O fato é que eles promoveram uma mudança na Constituição né, para que fossem reduzidos os direitos trabalhistas, fosse removido, né, não é reduzido nada, fosse removido. O que parecia já injusto antes disso ficou ainda mais porque toda mudança em qualquer direção é sempre possível, entendeu? É, e, então é, é nesse aspecto que eu digo a gente pode falar assim, é, a gente pode utilizar essa alegoria, mas a gente tem que tomar cuidado com certos termos, eu acho, que, que com certas com certas conceituações né, ou preconceituações que levam ao entendimento errado, porque no final das contas a gente está lutando contra pessoas que, que estão lutando também. Há uma guerra estabelecida. E essa guerra, ela é o é, é um cabo de guerra que não, não vem de hoje, vem, enfim, é, é histórica. Né? E ela vai continuar existindo. É, é para quem vai o poder? Né? Quem detém o um poder? Sempre é uma, uma guerra. É, é sempre é uma luta ali, um atrito acontecendo. Enfim, eu não sou um teórico, eu só, eu só queria fazer essa observação aí antes de passar a palavra para o próximo. Blau. Blau. Pode falar.
3: Queria dialogar contigo e com... O... Quem é o BS, hein? O BS é quem? É o Bruno. <risos> ah, o Bruno. Eu queria dialogar contigo e com o Bruno sobre essa questão da direita-esquerda, né? Em que você traz da Revolução Francesa os conceitos, né? Então, quem se posicionava à esquerda era a burguesia. A burguesia queria uma mudança, mas era uma mudança porque estava excluída. Era quem gerava riqueza para sustentar o rei, sua corte e o clero, Exato. que nem trabalhavam e viviam dentro de um status que não, ad não admitia a mudança. Por quê? A, o, o, qual é o cerne da questão? É que alguém, um grupo queria ser incluído, porque se sentia excluído. Então, aqui é a luta pela inclusão. Então, historicamente, para não para não gastar muitas palavras e muitos argumentos, o que vai definir o campo da esquerda é a busca da inclusão. Perfeito. Lógico, se a burguesia, a partir do momento que foi incluída e passou a usufruir dos benefícios da cidade e do Estado... Né? E se tornou então, é, é uma, uma alguém falou aí esse termo agora há pouco, é, é uma ordem dominante e, e então impôs um status quo que não desejava mais mudar, então surgiu uma nova esquerda, porque esquerda é isso, é movimento. E é um movimento que se estabelece historicamente pela mudança, agora que tem uma ideologia bem definida. O qual é a ideologia? Que todos devem ser inclusos. Então, esse é o ideário e essa é a perspectiva do campo da esquerda. Né? Então, se de repente o Michel Temer, para usar o teu exemplo, vem com uma proposta, a gente tem que perguntar, essa proposta está a favor de quem? Essa mudança na Constituição está a favor de quem? Ou está contra quem? Ela inclui ou exclui? E aí eu queria dialogar com o Cretier, que eu, o professor Cretier eu sempre, eu aprendi muito com ele, Inclusive, em algum momento, ele teve que me puxar a orelha porque eu estava sendo tchete demais, lembra que eu queria dialogar com ele pelo seguinte, porque a gente tem que perguntar, afinal, quando a gente imagina o termo, e é um termo político, não é, não, não é, não é um termo aleatório, não é um termo vazio quando, quando o termo é chamado de software livre, já falei a palavra liberdade a palavra software enquanto ferramenta sociotécnica advindo de uma cultura em que você tem a confusão. Ou seja, muita gente disputando a ideia, muita gente disputando a mudança. Né? Então, quando a gente pensa em software livre e, essa, e essas ideias que vêm né, com os termos esquerda e direita, ou seja, um status quo que quer permanecer e um movimento de mudança que deseja incluir, como é que a gente pode trabalhar, Cretil, então os elementos, especialmente a ideia a, a liberdade zero do software livre a partir da perspectiva da mudança, da perspectiva da inclusão, eu acho que essa é uma questão que a gente pode esmiuçar um pouco mais.
2: Eu, eu agradeço, mas é, é assim, inclusive eu acho que, que é um tema paralelo a isso, ou, ou não paralelo, mas enfim, que, que vai sair daí uh, e que está inclusive na descrição dos temas de discussão do dia de hoje uh, e também de um movimento ou de uma vertente política que vem tentando criar uh, uh, não o software livre não o open source mas um, um outro um outra ideia um outro termo que seria o software ético né é, porque veja que curioso é, quando as liberdades essenciais do usuário são definidas a liberdade zero é essa que claramente define que qualquer um pode usar aquele programa para o fim para o, 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 o que desejar para fazer o que quiser com aquele programa. Eu quero usar o programa para construir uma bomba atômica? Tudo bem. Eu quero usar o programa para produzir a morte? Tudo bem. Eu quero usar o programa para produzir a vida? Tudo bem. Eu quero usar o programa para aquilo que eu acho positivo? Tudo bem. Eu quero usar o programa para aquilo que eu acho que é bom? Tudo bem. Então, repare que o que está explícito nisso, é que eu acho que é muito importante, é que quem seria esse indivíduo, ou pior, esta empresa, ou pior, este governo, quem seria esse indivíduo que poderia definir de maneira equânime e justa o que é o bem e o que é o mal? E, veja, e universal, porque o que em determinada cultura é um bem, em outra cultura é um mal. Então, nos Pampas, fazer um churrasco para boa parte da cultura do gaúcho é um bem. Talvez na Índia, fazer esse mesmo churrasco seja o oposto do bem, é um mal. Então, a gente não pode imaginar que haja uma possibilidade geral e irrestrita e que atinja a todos que possa definir isso. Então, isso está explícito, está implícito na liberdade zero. A ideia de que não tem ninguém, porque, inclusive, licenças, e há licenças que falam nesses termos, há licenças de software que dizem esse software não pode ser usado para fazer bomba atômica. Esse não é um software livre. Há licenças que dizem esse software não pode ser usado para fazer o mal. Isso não é um software livre. Então, a ideia do software livre coloca na liberdade zero essa questão que eu acho que é fundamental para a compreensão de tudo isso, é que será que há alguém, algum ente qualquer, que seja uh, uh, justo, equânime, para poder dizer o que, que é bom e o que, que não é bom, o que, que pode e o que, que não pode? Acho difícil.
0: Ah, eu acho que a palavra-chave, inclusive, é a que o utilizou, eu realmente não conhecia a expressão, né? Que é a inclusão sendo o fator determinante disso. Porque no final das contas, inclusive, né, aproveitando a inclusão, inclusive, nós temos a, 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 aqui um comentário da, da CD que está dizendo assim, se estamos a falar de esquerda, uma inclusão deveria ser para todos, não para uma parte pequena da população, como vemos em cotas de universidade ou pessoas que têm dificuldade de usar um software que é proprietário por falta de condições materiais para usar um software livre. Enfim, é, é, esse lance de inclusão, eu, 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 se é que eu entendi direito, Leno, o conceito, é, tem muito a ver com alguém lutando para que o seu lado seja incluído na mudança. Né? É, isso me pareceu assim, uma consequência direta. Então, veja, eu tenho um movimento de software livre que quero incluir o usuário no jogo do poder de, de, do uso da tecnologia. É, quando eu digo que, que na liberdade zero, ó, todo mundo pode usar para o fim que quiser e da forma que quiser, para que o software, para que aquela tecnologia seja considerada livre, né, eu estou incluindo todo um grupo de pessoas, todo um grupo... É, é, enfim, e, e de fato, quando você tem uma distribuição que coloca por imposição do seu governo, a gente, infelizmente acontece, não, esse software não pode parar nas mãos de, de utilizadores de países que estão embargados aqui pelo nosso, né? Pela, pelas nossas leis, a gente não pode, esse software deixou de ser livre é, é, e, e mesmo que a licença dele ainda seja uma licença GPL entendeu? É, posso falar? falar? Pode, qualquer um pode falar, eu estou aqui Eu só... só tá que... de...
7: Pode ir, pode ir, mole.
1: É, eu só queria só dar os meus dois centavos aí no que o Leno e o Bruno, né? Os dois falaram sobre essa questão mais histórica aí, né? De direita e de esquerda. É, eu só queria comentar aqui que isso nos mostra, que a história nos mostra, né? Que quando a, a gente fala da direita lá, na verdade não é, perdão. É, da esquerda lá quando a alta burguesia ela estava unida à pequena burguesia aos camponeses né e a população urbana né junto aos jacobinos ali ela na verdade como o, o lennon falou ela, ela 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 estava excluída do poder a partir do momento que ela ela se viu incluída se viu ameaçada pelos é, é, companheiros digamos assim do terceiro estado ela ah. se posiciona contra ela se posiciona contra então é, é exatamente aí que a alta burguesia sempre esteve, né? e é por isso que eu não gosto muito de usar o termo conservador quando se trata de classes sociais, Nossa. certo? Porque a, a alta burguesia ela não é conservadora, muito pelo contrário, ela tem uma capacidade de, de mudança muito forte quando é necessário. Quando Mas, o mercado eu, eu ela não é
4: aquela mudança que muda para não mudar, é só um termo até...
1: Não, na verdade mesmo. não, na verdade não, o próprio... É, é, o, o, quando, por exemplo, hoje a gente pode falar aqui é, sobre a Big Tech, por exemplo, né o próprio, hum. o próprio Marx né, já, é, já dizia isso, e, e quando o capitalismo ele, ele não tem mais fronteiras é, geográficas para desvendar, ele parte para coisas que, que existem no mundo das ideias, por exemplo, tanto é que hoje tudo é comercializado, tudo. Os nossos dados, né? a gente vê aí a nossa luta por conta dos nossos dados que estão havendo o tempo todo, sem a nossa permissão. Então, quando ela se vê ameaçada, por exemplo, você vê essas grandes empresas chegando, inclusive, em eventos de software livre, porque a ameaça está ali ao poder dela. Então, ela tem uma, é, 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 essa alta burguesia né, dentro da Big Tech ou, ou em qualquer outra, outra instância, ela tem uma capacidade de mudança muito forte, gente, muito forte. Ela permanece, ela, ela permanece conservadora enquanto está lucrando. A partir do momento que aquele lucro... É, é, ela vê aquele lucro ameaçado Por conta desse conservadorismo Ela deixa de ser conservadora E ela muda bruscamente Se mantém e se perpetua no poder Só isso que eu queria é. falar oh, Maravilha,
0: você conseguiu traduzir Porque eu não ah, tenho a formação ah, que você Ela vocês, muda para não
4: mudar a situação dela então Ela muda para não mudar a situação dela De poder Alguma coisa aí é, não muda, é, por... é por isso que é muito importante A gente
3: é perceber aquilo que o Crecheu tentou estabelecer agora há pouco, que é a dimensão ética do software livre, né? aliada ao espírito da inclusão. Então, aí tem um outro elemento que eu, eu agregaria aqui ao nosso, ao, nosso, ao nosso diálogo, que é o fator do comus, né, o, o comunitário, o horizontal, né? que não é exatamente meritocrático, mas que é o espírito da generosidade que o movimento do software livre desejou encarnar. Que todos tenham acesso, que todos possam compartilhar, que todos possam remixar, que todos tenham direito à voz, que todos possam programar. Mas quem não sabe programar, que possa se articular em rede para ajudar a embelezar ainda mais toda essa rede de inventividade. Então, a inclusão tem um espírito baseado no comos. E isso a gente pode traduzir como essa dimensão ética que o Cretil está dizendo. Né? Quer dizer, que não é uma inclusão aí, é, do burguês que só luta por ela até chegar e definir a sua posição social e a sua posição meritocrática. E quando está ali não abre mais para ninguém, não. Né? É por isso que é, é, tudo isso que eu estou dizendo se articula com aquilo que a gente chama de campo político da esquerda, e aqui eu não estou falando de um partido político, de uma partidarização, de um movimento partidário, mas de um movimento social que deseja incluir sempre. Por isso ele é movimento. Enquanto que a direita é essa ideia, não exatamente de conservador, mas como falou bem o Blau, de status, que quer se definir, ficar ali e ficar usufruindo sempre. E quando mudar é para não mudar, como diz Bruno. Então, a dimensão ética, para mim, é sempre o um elemento importante que vai definir o significado é, daquilo que a gente conhece como software livre.
0: Mas é engraçado, porque, pelo menos para mim, passa. Eu, eu entendi e eu concordo plenamente com, com, com essa, essa sua conceituação. Mas é, sempre passa para mim, e agora estou sendo bem sincero com todos, a ideia de que é, eu não vejo em pessoas que se manifestem ou, ou que se posicionem como sendo pessoas de direita. Tá? Aí eu estou falando de espectro político. Né? É, 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 eu não vejo um interesse real diante das quatro liberdades, diante de uma licença livre, dessa pessoa adotar essa licença com vistas a, a, ao, ao que tradicionalmente se associa ao campo da esquerda por exemplo o acesso a, 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 te, a essa tecnologia a diluição do poder de quem é, que, que normalmente se concentra em quem detém aquela tecnologia de quem produz aquela tecnologia eu não estou falando de desenvolvedor programador que esse cara é um assalariado como outro qualquer né mas eu digo em, na, na, no interesse do capital vamos dizer assim para o interesse do capital né então eu eu, eu não vejo uma, uma forma de conciliar esses valores com os valores que geralmente são atribuídos à, à direita. De, de novo, gente, eu não estou falando que é de esquerda, eu estou falando que eu não consigo conciliar essas duas realidades. Tá? É, é, talvez exista uma forma de conciliar, eu que não consigo ainda visualizar isso. Agora, e, e tem mais um detalhe aí nesse, nesse, nesse problema, que é a questão que é a questão da da ética enfim, desculpe, não é isso não é questão da ética ainda isso aí é outra coisa que está na cabeça aqui que que é a questão justamente do direcionamento que se dá à produção da tecnologia tecnologia é instrumento de poder, sempre foi quem quem conseguia manipular um, um pedaço de pau já, era, já conseguia uh, dominação sobre alguém que não tinha essa habilidade quem conseguia jogar pedra mais longe quem conseguia tirar uma flecha mais longe e isso, a, 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 nós somos é, nós somos animais que têm essa habilidade, né, tanto que já fomos chamados até de Homo habilis em um determinado momento, de produzir tecnologia, uma tecnologia primitiva, uma ponta de lança, uma vara que virou uma, uma flecha, uma lancha, outra vara que virou um arco para jogar essa, essa flecha mais longe, né, esse, esse pedaço de pau mais longe... A chegar hoje aí até as bombas atômicas e tudo mais, então nós estamos sempre produzindo essas tecnologias, mas quem controla isso normalmente é quem está no poder, porque eu posso até criar algo aqui muito interessante e tem até o exemplo do Santos Dumont que galera foi o Simplex que colocou esse exemplo uma vez, né? que ele ele empolgadaço com aquela tecnologia lá da aviação, não importa se foi ele foi, ou se foram os irmãos Wright nesse momento, se que os primeiros a conseguirem é, levantar o mais pesado do que o ar, mas, é... é posteriormente ele viu aquilo que foi a criação dele que ele sempre foi muito generoso também na, na, na tecnologia que ele que ele ajudava e havia um senso comunitário até que na França era um clube de pessoas era um clube com pessoas que, que desenvolviam a aviação né bem semelhante a pessoas hoje produzindo software né é, mas enfim ele viu depois a sua a sua criação ou, ou a sua a, a sua colaboração com aquela tecnologia sendo utilizada como, utilizado como arma de guerra. No final, o poder dominante determinou quem teria acesso àquilo, é, quem, é, como aquilo seria utilizado e tudo mais. Então, eu, eu, sinceramente, eu não consigo conciliar essas coisas por causa desses detalhes. Eu vejo, sim, é, é, é claro, muitas pessoas utilizando a tecnologia livre, né? e que até fala, não, legal, que é livre, mas se você pe pegar e começar a falar com essas pessoas sobre valores, olha, isso aqui é para o bem, pro... Ah, isso não existe, cara eu estou fazendo porque é de graça, ou então porque eu estou colaborando com um projeto, porque eu quero botar no meu LinkedIn e trabalhar para a Microsoft um dia, ou então não importa, o que importa é que minha máquina está funcionando, sendo bem é, realista em relação a, a, ao resultado de um movimento, que para mim tem valores muito claros, muito evidentes. É a generosidade, é o, é, é o fluir do conhecimento, é o avanço através da participação coletiva na produção da tecnologia. É, e e, e a, 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 quando eu disse que foi que é revolucionário, talvez a, a, a Cidemi ela, ela tal, tentou falar algo sobre isso, não sei se ela conseguiu, mas quando eu digo que é revolucionário, eu não estou falando de terminologia, de léxico marxista, nada disso. Estou falando que é revolucionário porque alguma coisa que bota na mão do usuário algo que é tipicamente, eh, estaria na mão do poder, para mim isso é uma revolução. E muitas pessoas enxergam isso de fato como algo subver subversivo, algo que está subvertendo a, a, a hierarquia, a, a, a ordem estabelecida pelo próprio poder, tá? Aí ah, vou chamar de capital, tal. Enfim, eu não queria entrar por esse lado teórico da coisa, mas essa impressão é muito forte em mim. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Eu, eu, eu estou de acordo Blau, e eu acho, inclusive, que é bom salientar, né, é que o a, a, o aspecto da história, né, de como as coisas surgem, de quais eram os objetivos do seu criador e das pessoas que se uniram ao seu criador, o Richard Stallman, no princípio do movimento. Né? E, portanto, eu acho que foi muito bacana a tua fala lá no FliSol sobre o fato de que o software livre, como ideia, como movimento, não tem decadência, não tem ascensão, ele é o que é, ele está estabelecido. Né? E o quanto a gente pode, e isso é que é, acho que é importante da gente perceber, é esta luta que apenas se dá com armas diferentes. É uma luta antiga. A luta entre as classes sociais diferentes, a luta entre os poderes aquisitivos diferentes, ela sempre existiu e talvez sempre exista, né? ela continua. Agora, as ferramentas para essa luta estabelecer, o campo onde essa luta se estabelece é que vai, no decorrer do tempo, modificando, se alterando, e, e assim a gente vai vivendo e os nossos ancestrais nos trouxeram até aqui, né? Agora eu acho que é importante também salientar uma ideia que me parece que algumas pessoas caem nessa ideia por pura inocência, penso eu, de imaginar, por exemplo, que o projeto Debian que é um projeto muito interessante do qual eu faço parte como Debian maintainer e que tem uma admiração de 20 anos, né? não sou Debian Mantainer há 20 anos, mas tem uma admiração de 20 anos, e, e, e uso e divulgo, no meu curso mesmo, é, é, eu falo o tempo inteiro, o curso de Linux com o Debian, do professor Creteu. então eu tenho uma admiração muito grande, e o projeto Debian é um projeto que os desenvolvedores, ou aqueles que participam, o fazem de maneira voluntária. Então a relação entre... Alguém que participa do projeto Debian, seja como alguém que traduz, seja como alguém que faz um pacote, seja como alguém que cuida de um pacote com direito a escrever nos servidores do Debian as alterações que ele faz nesse pacote, seja um Debian Developer que tem esse direito a todo e qualquer pacote, é importante salientar que, embora esse trabalho seja voluntário, a cada dia, e é muito fácil de perceber isso, a influência das empresas se dá. Então, imaginar que o projeto Debian que é voluntário, está alheio a tudo isso é muita inocência. Imaginar que uma pessoa que trabalha para uma empresa e esta empresa o paga para ele desenvolver coisas que... A empresa não tem um viés qualquer que seja, a empresa não tenha um interesse qualquer que seja. Né? Então, há muita gente que desenvolve para distribuições e para o projeto Debian não é diferente, que o faz de maneira remunerada. E isso não está errado, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é evidente que a empresa interferirá, quer dizer, ela vai pagar para uns e não vai pagar para outros. Ela vai direcionar, como qualquer atividade, de empresa, o que aquele funcionário está fazendo, né? Então eu acho muito pouco provável que tenha uma empresa que esteja disposta a pagar para alguém para esse alguém fazer o que der na cabeça dele, né? Normalmente não é assim, porque a finalidade da empresa é obter o lucro, portanto, a empresa vai usar do seu capital do seu dinheiro para promover os seus próprios interesses, né? Então o projeto DEBA não tá alijado disso, né? E nenhum outro projeto está ligado disso, mesmo que esteja diretamente, como grupo, ligado a uma empresa. Então, o Red Hat está ligado a uma empresa, a distribuição Red Hat está ligada a uma empresa, a distribuição Fedora está ligada a uma empresa, a distribuição Ubuntu está ligada a uma empresa, a distribuição Debian não está ligada a uma empresa. Mas essa ligação se dá de maneira indireta, então, o que eu acho que é importante a gente perceber são esses valores, quais são os valores do software livre, que são muito claros nas quatro liberdades essenciais, e o que tudo isso uh, acontece por aí. Então, eu acho que, voltando para o tema de direita e esquerda, é uma disputa. Veja que a gente uh, tem um professor de história aqui, o Mulim, que explicou, o Bruno, que deu início a essa a fala sobre a, a, a gênese a, a, o nascimento do termo esquerda e direita já o nosso querido uh, Lenon uh, deu uma uma, uma 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 explicação uma definição uh, diferenciada disso né seria talvez mais moderna né? uh, e não apenas o aspecto histórico e, e eu acho que uh, talvez o fator mais importante e que poderia ser visto por alguns como simplesmente polêmico, né? de colocar isso em discussão, é essa percepção de que isto é política né? e que, portanto, isso tem que ser discutido e tratado para compreender toda a complexidade. Né? Então, acho que nessa linha, e eu acho que já agora somos um sucesso inclusive diferente de outras lives, o tema é tão quente interessante que o seja, é que há discussões em outros grupos acontecendo sobre a live. Né? As pessoas não estão se limitando a, a ir no chat uh, 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 da rede Matrix ou do IRC, da comunidade DevXP, que são os canais oficiais para participação via chat aqui na live, mas a discussão está ocorrendo em outros espaços, que não são os espaços efetivos... Da live, o que, a meu ver, é sensacional, né? É um sucesso essa live, especialmente por tratar de um tema uh, quente como esse. O Blau está de parabéns em ter escolhido esse, esse tema.
1: Eu sou da comunidade. Cretil, posso, posso. isso é tão político, mas tão político que a distribuição Debian ela tem um contrato social, o que é muito importante a gente salientar aqui. O quanto isso é político? Que a distribuição ela precisa e é muito bacana isso. Ela tem um contrato social, o que
4: é um documento político, uhum. diga-se de passagem.
0: Mas é, nem posso tem falar, como não ser né? Só uma coisa: é, é o que eu tô achando que tá faltando para gente é, é, é um pouco de porque de fato. Aqui, o que o Cretio falou que eu havia falado antes e tal porque realmente passa essa impressão agora eu queria saber se a gente ainda pode chamar essa preocupação com o semelhante essa generosidade com uh, esse empoderamento do utilizador como sendo algo característico de esquerda será que ainda é válido utilizar isso como algo característico de esquerda será que não existe uma outra forma da gente chamar uh, da gente da gente nomear esse tipo de de, de pensamento, esse tipo de, de ética?
7: Posso, posso dar uma. Dar um pitaco agora? Claro. Vai lá, Simplex. É, agora a viagem vai ser forte. É, Aperta o sintaxe. Então seja
0: Vou rápido. tentar sintetizar muito um <risos> depois. É, tenso. É.
7: Então, é, quando falaram lá da, dos burgueses que tá na esquerda, então, uma das outras da burguesia na época era um negócio chamado emissão de moeda. Eu podia considerar isso aí de um monte de jeito, mas eu vou dar uma perspectiva quase herética aqui. Isso aí é a luta da abstração, que vem há muitos séculos. Então, guarde isso aí, luta da abstração. Você tem uma, uma classe que está tentando poder através do domínio da abstração. Abstração para controlar um certo aspecto da vida. Então, você tem os movimentos. Você tem a partida do concreto a ideia da riqueza, não sei o que, que tinha lá do treino dos fisiocratas, você tem uma abstração, então você sobe. Você tem a descida. Quando você consegue uma ligação entre a abstração e uma descida, então você tem, em vez do movimento de baixo para cima, que foi o primeiro, você conseguiu tirar a ideia do valor, da ideia do bem, do bem concreto, e você faz a descida, então quem ganha a abstração é dono do poder. Ponto. Então, vamos guardar aí. Guerra da abstração é, Quando você tem... Agora, faltando outro negócio, aparentemente, sem relação. Quando você tem... Agora, pondo mais nome para perturbar a coisa. É, vou pegar um caso que o Leandro Ramos gosta de citar. Teve um cara que fez um desenho do logo do Debian e colocou lá uns coloridinhos na arco íris que é uma, uma, uma imagética do movimento lá de diversidade um dos movimentos ligados à diversidade que é o lgbt então você tem lá o, o coloridinho você tem ali uma uma obra de uma pessoa da comunidade não era oficial pelo que eu lembro usando a o logo do deve o logo é livre não tô não tô questionando isso então você tem a mistura de imagética o isso aí anda junto com o léxico aí você tem que ver pô isso aí é complicado quando você pega, o, não estou falando que é errado, estou falando que é complicado. Quando você pega o código de conduta do Gnome, usando terminologia específica de, de movimento de diluição de tecido, por exemplo, ah, como é que é mesmo? É, aquele trecho lá, é, ah, alguma coisa como se fosse é não ah, racismo reverso. Isso aí é uma, isso aí é uma terminologia de movimento, é, certos movimentos de, de justiça social, não sei o quê. Não estou falando que o fenômeno que, é, segundo a terminologia interna do movimento, isso aí não tem a ligação com o fato, não. Estou falando de terminologia. Quando acontece a ligação, temos um probleminha aí. Um probleminha de, de quê? De, de, das técnicas. Não estou falando do, da validade, estou falando da técnica. Da... Então, você tem o quê? Ainda assim, a tática da, da invasão vertical. Você tem a dominação léxica, vocabulário. Você está dominando a forma de pensamento. Aí você falar ah, mas esse assunto é fácil. É, é fácil. Agora você pega um movimento de caráter praticamente cosmopolita. Então você tem aí, você pode acabar tocando coisas que não são, tão então ele Então, o rapaz citou Cuba. Vamos citar um país mais complicado, Irã. Irã tem um, programa, tem um programa nuclear, tem inimizade com Israel, aí você pega a questão israelense, você tem a questão do sionismo e a questão do antissemitismo. Então, quando você começa a juntar coisas muito complicadas é, e você percebe que um movimento de caráter cosmopolita pode colher gente de muito meio, onde as coisas não são facilmente resolvíveis, a gente tem que questionar, não, não a validade de cada caso concreto, a gente tem que começar a partir já, subir um pouquinho e ver se é a validade da, da validade da agregação léxica lateral ou da tolerância da, invas da, da invasão léxica. Você usar um termo de um movimento, por mais que ele seja bonitinho, justo, não sei o quê, dentro da redação de um código de conduta ou da do uso de um, uma, uma imagética dentro da logo do projeto, mesmo que seja por meio da comunidade, não que seja um problema... Você, é, igual falei, meio comunicante é uma coisa. Léxico e imagética do projeto é outra. Agora, isso ainda ainda um ponto dois. Agora, indo para a parte pior. É, vamos ver se eu consigo... Juntar. O, ah, agora lembrei, é, o Blau falou do, como é que é mesmo? A questão do poder. O software livre tem um aspecto interessante, que é o seguinte, qual que é o a coisa que eu sempre fico citando de vez em quando? O trecho do artigo do Bruce Schneier falando de tecnologia e poder. Aí ele coloca, a tecnologia amplifica o poder. Agora, os graus de amplificação de poder são diferentes. Aí temos uma outra coisinha. A tecnologia anda com o quê? Anda com o processinho que está relacionado à guerra da abstração, que é o quê? Que é a ideia, do, que é a ideia da ciência. A ciência o que, que a ciência entrega de verdade? A ciência entrega de verdade é um negócio chamado abstrações com potencial descendente. Dentro daquela minha ideia que eu disse, você tem a subida do concreto para o abstrato e o abstrato com potencial descendente. Então, quando alguém diz, que eu, quando alguém te apresenta uma fórmula de gravitação, você tem uma uma um, uma normalização de comportamentos naturais que você pode operar. Então, quando você for fazer uma coisa que precisa de uma queda livre, você tem ali mais ou menos uma ideia de como a coisa vai se comportar. Em 99,9% dos casos. Isso aí é o quê? Quando você tiver uma ocasião de usar isso aí. Então, aí lembra lá do negócio? Controle da emissão de moeda, não sei o quê. Então, é um processo histórico enorme isso aí. É, então, vamos lá. Tecnologia amplifica o poder. Quando você pega os hackers, não sei o quê, a DARPA lançou a internet e tal, não sei o quê, quando o negócio caiu na, na mão, entre aspas, de grupos mais de, fora do poder estabelecido, coloca o autor. Eles conseguiram é, amplificar o seu próprio poder com maior velocidade. Por quê? Porque a estrutura para amplificar o poder é menor. Então, dá menos trabalho. Então, você pega um hacker, ele pode invadir a conta. No... Um, um criminoso com conhecimento de hacker, ele pode, é, sei lá, roubar um centavo de cada conta no banco. É, e não sei o quê. Um criminoso com conhecimento de hacker, não é um hacker. Não. É, é um criminoso. Ah, um hacker, ele pode, é, ele pode instalar o GNU Linux na máquina dele e se usar de um monopólio tecnológico. Esse é um ponto. A tecnologia amplifica o poder de qualquer um. Então, você tem aqui uma outra ponta. Você tem um poder estabelecido. Quando eles conseguem descobrir um jeito, é, quem tem o poder de usar tecnologia, ciência, o domínio da abstração descendente, usar isso aí, conseguir pegar descendente, aí o negócio fica feio. Você tem um DRM. Você tem um formato de controlar o comportamento do computador exigido para a reprodução de uma mídia. Então, a coisa começa a ficar complicada. É, aí, caso Santos Dumont, qual que é o problema? O problema é o seguinte, quando você tem esse processo histórico monstro aí da, da guerra da abstração, a fabricação de estruturas abstratas que permitem o controle do, da, da práxis, vamos, assim, vamos usar uma terminologia mais fácil do que realidade, que realidade tem é mais complicado. o controle da, da ação prática você tem essa evolução aí você tem aí um camarada que aí você tem uma coisa ótima chamada é, ingenuidade você tem um camarada que ele acha que ele vai é, normalizar um princípio de colocar um objeto mais pesado que o ar no meio do ar se movimentando. Então ele vai, o que, que ele está fazendo ali? Ele está juntando com um monte de camarada ali e ele está fazendo isso aí. Ele está tentando ali meio meio que achar o achar o pulo do gato. Aí o, aí o camarada acha o pulo do gato. Ele consegue descobrir a ele consegue chegar numa ideia que traduz quando é que você pode que traduz essa capacidade de colocar um objeto mais pesado que o ar. Flutuando, entre aspas. Né? Não é flutuando, né? mas, enfim, voando. É... E aí o que acontece? Você tem a, a ideia. Por que, que é importante a ciência? É mais fácil operar para o ser humano uma ideia do que operar o concreto. É mais... se, você tiver, se você tiver um desenho da escultura antes de fazer, você corrige coisa no desenho. Se, o quanto o quanto o desenho consegue te dizer sobre o resultado final da escultura tanto que a gente tem modelo 3d para fazer as coisas hoje em dia né desenhos mais sofisticados para dizer para gente como vai sair o objeto físico antes de colocar ele na, na realidade a ideia da planta a ideia do modelo 3d na né? engenharia para engrenagens é isso aí então você tem o conceito o avião a ideia o avião é perfeitamente operável sem precisar ter um então, quando você entrega isso, aí você tem o, a, o meu ponto. A tecnologia amplifica o poder... O simplex, percebe...
0: Só porque o Mulin está querendo ir embora, ele não, não, vai, não vai embora sem falar com a gente, né, Mulin?
1: Oi. É, eu só quero me despedir mesmo. Eu vou, vou ter que sair aqui por força maior. Amanhã eu termino de ouvir o restante pelo
0: podcast. É isso aí. É, Aliás, foi bom Opa. você me lembrar, né? porque eu tinha me esquecido desse, desse detalhe. Obrigado por, pela participação aí, Mulinho.
1: Eu que agradeço. Um abraço aí
0: em todos. Ah, Valeu, Mulinho. Simplex, sintetizando só, aí para concluir. Só concluindo. Por favor.
3: É, e, e pedir ao Simplex para ele dar exemplos práticos. Eu estou entendendo a ideia geral, mas a minha preocupação são as pessoas que estão lá na ponta é, nos ouvindo, também. compreendam também. É, Entendeu? É, o poder simbólico realmente ele é predominante para a prática, né? mas aí eu queria que você dê esses exemplos aí para a gente dialogar.
7: É, aí só para só fechar, que se, sem fechar, não, não, não fecha. A tecnologia amplifica o poder, só que em graus diferentes. Aí esse que é o problema. E aí tem um pontinho, só para dissecar. Não é que ela amplifique em grau diferente, tem a balança de proporção de amplificação de poder atrelada a cada invento e tempo histórico. Como você tem essa, essa facilidade de operar os conceitos, você tem uma outra coisa junto. Não é só a facilidade de operar o conceito, é quem vai ter a capacidade de usar o conceito operado depois. Aí, qual que é, qual que é o negócio? Você tem um avião. O problema do avião é que é o seguinte, é caro. Então, independente de se você consegue, sei lá, fazer um programa, um monte de gente é engenheiro é, aeroespacial, não sei o quê. Quem que, vai operar, quem que vai conseguir colocar o avião no chão e voar? Independente do que vai ter dentro, independente se vai ter arma montada ou não, quem, vai ter, é, quem tem capacidade de colocar o avião no chão, quem tem capacidade de comprar o metal e, e, ou a madeira, não importa. Então, tem, é, tem esse lado aí.
0: Sim, inclusive, para quem acompanhou a nossa participação lá na Flisol, esse é o ponto, né, quando eu digo que alguns programas eles são, eles são licenciados como software livre, é, mas que na prática é impossível você fazer qualquer alteração se você não tiver a mesma estrutura que foi capaz de produzir aquele software. Por mais que você reúna pessoas voluntárias para trabalhar com isso, ainda haverá certas limitações que só o dinheiro, aí no caso, é, é, possibilitariam, é, possibilitaria qualquer tipo de, de, enfim, de, de customização. Ou seja, o exercício das quatro liberdades. Entendeu? Então, aí
7: só para fechar só para fechar a pergunta, se o Santos Dumont tem responsabilidade. Então, aí é o problema, né? Se você chega na, na conclusão, você dá, um ti você dá um tiraço em todo, inventor em todo cientista ingênuo do mundo. Mas, é, mas essa é a conclusão. Eu dou o tiraço. Por quê? Porque o camarada em vez dele pensar duas vezes, quem que vai ser o desgraçado tem capacidade de operar o conceito, antes de publicar, a gente não teria tanta atrocidade. Sempre ia ter os maus pesquisando, sempre ia ter, mas se os bons não tivessem dando bandeira, a gente não ia ter, é Enfim, né? É, aí, aí, por isso que é uma burrice. É o camarada dá um tiro lá na cabeça, pronto. É, olha, é, ele não pensou que avião é caro.
4: Né? Eu vou te dar uma, uma notícia triste e A engenharia, originalmente, era uma atividade militar. É para matar.
7: É, então.
0: É verdade, é, é, porque, outra, porque, outra porque, coisa, porque Outra coisa, coisa é que é importante... A
7: história da ciência tem balística. Há uma
3: questão aí que parece ser contraditória. Existem é, inventos, é, existem projetos que começaram para o exercício militar, com fins militares, que depois foram usados, por exemplo, para salvar vidas. E existe o contrário também. Projetos e inventos que foram articulados para salvar vida como foi o, o caso da radioatividade, eu até assisti um filme outro dia aí, e... Né? e sobre isso que tá, foi bem divulgado em nossas redes que foi foi descoberto o elemento e todo o projeto com a intenção de salvar vidas de se usar inclusive na medicina e depois foi usado o quê? para fabricar a bomba atômica
7: Mas com um um software ponto?
3: livre com software livre não é diferente com Santos do Mundo não é diferente entendeu eu gosto de imaginar por exemplo que o que uma vez eu ouvi de um professor da universidade Federal de Pernambuco, lá do, 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 do Centro de Informática, que ele disse o seguinte, numa palestra inclusive em que eu falei sobre software livre, né que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, por que, que existe o contrato social do Debian? Acredito que é para preservar justamente os elementos de liberdade sem prescindir da produção e do desenvolvimento da técnica baseada nos princípios do software livre. Por que, que, o, que o Richard Stalman definiu as quatro liberdades e colocou no elemento jurídico que a gente chama de copyleft e que foi depois concretizado numa GPL1, GPL2, GPL3? Na verdade, eu nem sei se existiu a GPL2. Porque nós precisamos Porque preservar a dimensão ver. simbólica Pois é, porque surgir. nós precisamos, exato, a gente precisa preservar a liberdade daquilo que a gente está criando.
8: Uhum.
3: E eu penso que o, o, o Richard Stallman foi genial, genial, porque ele hackeou o copyright. Ele hackeou a ideia de proibir, transformando em ideia de ceder, de compartilhar, de remixar, e colocar isso no Instituto Jurídico, que é uma licença permissiva, uma licença livre, melhor dizendo. Entendeu? É,
7: agora então, eu, eu uma... acho que a gente
3: pode discutir Santos Dumont é, é, nessa, nessa perspectiva aí.
7: Entendeu? É, mas agora dando um contraditório. Tem uma, um probleminha só. A radioatividade tem uns acidentes de percurso que o avião não tem assim tão simples. Por exemplo, a radioatividade, no começo o pessoal não sabia que matava. Então, tem uns problemas, né? Agora, avião já dá... O camarada não podia pensar que o existe um negócio chamado posição estratégica do alto, né? enfim, é, é mais complicado defender o um avião.
0: Ele, então, é mas, a, mas é existe uma coisa analogia mais mas de do que outras. Mas ciplex é uma analogia com a, a questão, inclusive da liberdade zero, né? Porque a, a, aqui não é não é um, uma, uma discussão sobre o Santos Dumont, mas por exemplo, se o software que foi desenvolvido para uma determinada finalidade é, ele vai poder ser utilizado e se houver uma consequência é, desastrosa vamos assim, desse uso, se, se o utilizador, no final das contas, é o responsável. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu há, há duas semanas, né? saiu uma notícia há duas semanas, dizendo que a Oracle tinha vendido um software para a polícia do Rio de Janeiro, que, basicamente, era um efeito minority report para quem assistiu o filme, né? é, que previa, basicamente, que naquela região haveria mais crimes, então já podia mandar a polícia para lá, preditivamente, né? é, é, para atacar uma, uma determinada população, nos seus direitos fundamentais, constitucionais e até humanos, né? é, é, só porque um programa determinou que isso é possível. Quem é o responsável? É a polícia, foi a polícia que comprou, o governo do Estado que comprou, é, é, é o criminoso lá na ponta, né, que, que, que aumentou as estatísticas, ou é de fato a empresa, a corporação, e eu não vou falar nem de software livre, porque esse software não é livre, mas a corporação que desenvolveu um software para essa finalidade. Outro exemplo, nós assistimos na, ainda na Flissol do, uh, do Rio de Janeiro, né, nas apresentações do Rio de Janeiro, uma apresentação sobre que muito empolgada, muito entusiasmada com a tal da internet das coisas e a, a inteligência artificial, mostrando que, que o maravilhoso mundo novo que prometia essa tecnologia, mas que na prática, até eu coloquei um exemplo que foi o Cretil que comentou comigo depois, né que na prática é o que já está acontecendo. Nós temos uma empresa controlando o, o, o sistema de multas aqui de São Paulo e, o, o, enfim, é, é, já estão utilizando isso de uma forma, assim, absurda, né? Já prevendo que você vai, vai por você passar, vai, porque ele tinha conta aí. Mas, enfim, está usando já esse tipo de, de vigilância tecnológica para, enfim para lucro para prejudicar as pessoas porque isso é prejudicar as pessoas você não fez nada de errado e ter que pagar é um prejuízo prejuízo real prejuízo moral não é só pelo lado econômico afinal de contas dentro das regras estabelecidas você não pode passar uma determinada velocidade por um determinado local você não passa e ainda assim é penalizado já por conta das possíveis vezes que não foram registradas e que você passou por aquele local é, pode ter passado por aquele local Com certeza, porque você é um péssimo cidadão né? é, Você com certeza passou acima da velocidade permitida Então, é, 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 esse É tipo legal de pois é, cara, é mas, mas é a realidade e quem não está tem, se levantando não tem nem discussão é ilegal não e tem outra tem outra o problema não é esse o problema é que quando a gente fala de invasão de privacidade coleta de dados a gente fala de todas essas coisas que só vão amplificar com essa mesma tecnologia que está sendo desenvolvida pensada em um admirável mundo novo o né, um maravilhoso mundo novo é, estão na verdade sendo colocadas em prática, não são novidades, só só, só vai melhorar a eficácia desses métodos na, na, na aplicação do, do que já se faz hoje, mas o responsável é sempre o usuário Ah você não protegeu os seus dados, ah, você entrou em algum lugar assim, Ah você não se levantou para ir contra a, 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 a instalação de câmeras e radares, sensores, Entendeu? Esse é o aspecto ético Que a gente está tá, fazendo essa analogia No final das contas é, 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 Por que que a Oracle Chega a desenvolver um software Para essa finalidade explícita Prever crimes Antes deles, serem deles acontecerem Isso também é ilegal Porque para ser crime É tenho... legal. Para ser é crime, legal. você tem que primeiro ter uma, uma tipificação, você tem que estabelecer que aquela conduta é, é criminosa, e antes ainda, você precisa ser acusado, julgado, e só depois do veredito você é criminoso. Mas não é isso que acontece com essa tecnologia. entendeu Então esse aspecto ético, a violação do... do, do não uma violação, mas é, uma coisa que o, a própria liberdade zero permite, que é usar para qualquer fim o software, né? e a relação disso com o efeito prático de certas utilizações. E aí eu não estou defendendo o código ético, não. o código ético é, porque seria a tradução literal, mas o software ético, né? porque eu acho que isso é uma aberração também que está surgindo, e aí a gente precisa conscientizar as pessoas a respeito. Mas é, é... Eu... pode continuar, Cristiano aí
2: é, eu acho que, que esse exemplo da, do trânsito é muito interessante para perceber algumas, algumas nuances e algumas coisas que acontecem e como o software livre e a percepção de tudo isso tem interferência. Né? É, a, história, é, a história é a seguinte, né? eu vejo muita gente que confunde uma falsa dicotomia entre Estado e capital, né, entre estatismo, que é um termo que, que alguns aí usam, né, e, e a defesa de empresas. É uma inocência uh, uh, típica de quem talvez ainda não tenha acompanhado a, a complexidade de tudo isso, né, e que não percebe, por exemplo, que o Estado é definido pela corporação já há bastante tempo, né, porque a, aqueles que estão... Com, com o poder decisório no Estado é, é, estão porque precisam do dinheiro e do apoio de empresas para isso. Então, imaginar que haja essa dicotomia... Eu, eu vou mutar o, 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 o Bruno que esqueceu de, de, de mutar. Desculpa aí, Bruno, mas é só porque estava vazando um ruído aí. É, então, essa dicotomia já é complicada. Aí o que, que acontece? É, quem é responsável pelo Código de Trânsito e essas coisas todas, é, tem várias questões envolvidas aí, mas quem costuma aplicar as multas, essa de sinal fechado, de excesso de velocidade? Na cidade, é, quem tem a prerrogativa disso é o município, né então são os poderes do município. Mas já há algum, há algum tempo, em várias cidades, isso se dá de uma forma um pouco enviesada, a meu ver, por quê? Porque como é que as coisas têm funcionado em boa parte das grandes cidades aqui do Brasil? Uma empresa paga uma licitação, uma coisa desse tipo, entra numa licitação e passa a ter o direito de ter controle sobre isso. Então, aquele poste que tem aquele radar não é um poste, um radar, que foi colocado por uma empresa contratada pela prefeitura, da cidade, e a cidade agora passa com seus funcionários públicos, que eventualmente têm fé pública, a manipular, a manejar aquele equipamento. Não, as coisas não têm sido feitas desta forma. As coisas têm sido feitas de uma forma muito diferente dessa. A empresa privada coloca o poste, a empresa privada coloca o, o equipamento, a empresa privada é quem desenvolve e tem o software ali. E faz e a prefeitura, o lobby. E faz o lobby. E a prefeitura arrecada na multa um percentual da multa que é vista por aquele software. Mas veja, é um software proprietário. Nenhum cidadão tem acesso aqui. Então, o que eu é, extrapolei explicando para o Blau foi o seguinte. Imagine que eu passo na Rua X, cuja velocidade máxima é 50 por hora. E eu passo lá a 57 km por hora. E aí, portanto, a máquina... É, é, fotografa e eu recebo uma multa. No primó Nos primórdios do uso desse tipo de máquina, era uma máquina fotográfica que era acionada por um radar. Então, o radar percebia um objeto andando na velocidade superior àquela estabelecida, ele acionava e o dispositivo da máquina fotográfica tirava uma fotografia. Não é mais assim. Hoje é uma câmera, não é mais uma máquina fotográfica. É uma câmera, é uma câmera que fica filmando o tempo inteiro, e ao filmar o tempo inteiro, é muito fácil com as tecnologias de hoje fazer isso, ela verifica, então ela serve a dois fins, não apenas o de multar o um infrator, mas de saber todas as placas que estão passando por ali, que ela reconhece todas as placas e registra todas as placas. Então, quando eu passei a 50 km por hora, a 57 km por hora, excedendo a velocidade, aquele software captou isso, gerou uma multa e tudo mais. Mas veja só, uma vez que quem controla aquilo é uma empresa que visa lucro e que ninguém tem acesso àquele código, porque a própria prefeitura, não é que eu, cidadão, apenas gostaria de ter acesso a isso, mas os entes da prefeitura, a empresa de engenharia de, de tráfego da prefeitura, a prefeitura não tem acesso ao código. Então, que garantia a gente, como cidadão, tem de que dá, do que está sendo feito com o uso desses dados? Quer dizer, as, a, a empresa tem um monte de câmeras, por aí elas sabem onde eu passei, onde eu deixei de passar, independente de estar tá passando acima da velocidade. E mais do que isso, essa empresa sabe, por exemplo, que toda terça-feira, 10, entre 10 e 10 e 20 da manhã, eu passo num determinado local. E é justamente nesse local que um dia eu, distraído, passei a 57 km por hora. Como é que eu posso ter a certeza se dali um mês ou dois né? eu passei por ali, e a empresa sabe que eu passei por ali? Se ela resolve dizer que eu passei a 57, quando eu, na verdade, passei a 42, ou seja, quem do limite da velocidade. Eu não tenho como ter controle. Eu não sei o que está acontecendo. Então, quando se fala em indústria da multa, é o que está acontecendo. Todo mundo que dirige sabe mais ou menos isso. E é assim, a gente fica refém absoluto disso. Porque eu não tenho como... Ah, mas você pode recorrer. Não tem como recorrer efetivamente, porque... A, 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 a disputa ela não é justa, né? Por vários fatores. Primeiro, eu tenho que pagar a multa para depois recorrer, que é uma aberração dentre tantas que ocorrem. Mas vamos lá, mesmo que eu recorra, quem é que tem o dado? Eu não tenho o dado. Como é que eu vou demonstrar que eu não estava naquela velocidade? Então, aquela, aquele, aquela máquina que roda um software, que ninguém tem acesso àquele código-fonte, a não ser uma corporação, e corporações não têm fé pública. Então, como é que fica isso? Então, é muito complexo a gente imaginar que as coisas ficam só no meu desktopzinho. É, né? O software livre não fica só no meu softwarezinho. O acesso ao conhecimento e aos dados de toda a computação que está indo por aí não se limitam ao meu, né, ao meu notebook, ao seu notebookzinho, ao seu desktop. Então, na, na nossa sociedade. Então, veja só, que garantias eu poderia ter como cidadão de que o Blau cometeu ou não cometeu um crime se as informações usadas para demonstrarem que ele cometeu um crime rodam num software cujos dados são exclusivamente de acesso de uma empresa. Como é que a gente pode ter isso como, como aceitação de prova? Então, esse software da Oracle vai dizer que o sujeito X ele é um criminoso e vai condená-lo. Como é que pode isso?
0: e a gente ainda foi. tem o consolo de dizer que esse software pelo menos não é livre não isso não é livre mas é, o fato de não ser livre e fazer esse tipo de coisa é que eu vejo que justifica a existência de um movimento que queira mais software livre que queira mais adivinha quem vão ser os, cri
2: os criminosos se não os pretos os pobres e as Sim. putas como sempre foi agora o <risos> Quer dizer, não como sempre foi mas como sempre foi propalado que fosse né?
0: <risos> É, mas eu vou. Eu tem, vou... tem algumas, só, só tem um algumas questõezinhas nela. aí. Tá, 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 tá. É que eu, queria, eu só queria passar um pouquinho do comentário de vocês e do Bruno, que tá super revoltado com essa ideia aqui, com esse. Que a gente falou. Não é que missil, gente, isso tá é tá legal. Mas só espera um pouquinho, porque que eu quero dar a palavra para o fundador do movimento do software livre, que eu, eu procurei isso o dia inteiro e o Creteu achou e eu quero passar para vocês. E ele diz o seguinte, que basicamente o software livre combina capitalismo, socialismo e ideias anarquistas. A parte do capitalismo é que o software livre é algo que os negócios podem usar e desenvolver e vender. É, o, a parte socialista é que nós, desenvolve, desenvolvimento, nós desenvolvemos esse conhecimento, o que se torna disponível para todos e em melhora a vida para todos. E a parte anarquista é que você pode fazer o que quiser com isso. Então, essa é, esse é o posicionamento político, vamos dizer assim, do, do fundador do movimento. É, e talvez ele mesmo não tenha noção das consequências de, dessa... De, 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 desse posicionamento e da, das coisas que ele colocou tanto nas, na, 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 no manifesto, na, 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 na declaração das liberdades fundamentais e até nas suas nas licenças que foram criadas pelo movimento do software livre o aspecto jurídico da coisa toda então é, vai um pouco além disso né? mas ele, ele, ele é, é, situa a, a, o software livre dessa forma, ele é ao mesmo tempo capitalista socialista e anarquista Tá? E, e tem uma pergunta aqui também uma pergunta é, não, Pela uma ordem,
2: muito rapidamente Pela ordem Eu quero comemorar Congratular a todas e todos Que nós ultrapassamos as duas horas E eu não estou nem preocupado tipo com de, de, isso de, de né? <risos>
0: Mas olha só, o Adfeno fez uma série aqui de comentários, cara, e Adfeno você tinha que estar com a gente, é que fica muito difícil na velocidade que você escreve aí e, 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 na, e na demora do pessoal aqui é, comentar as coisas, né? Fica muito difícil eu acompanhar tudo que você disse, mas eu recomendo que vocês leiam na sala da, da, da comunidade da BXP, lá na rede Matrix, os comentários do Adfeno que são muito bons. É... E teve alguém que, que, que colocou aqui, que encontrou uma conceituação de esquerda e direita, né? fazendo uma pesquisa rápida. Foi o... é que está rolando aqui enquanto eu falo, né? mas já, já mudou de posição e me atrapalhou. assim ah, foi o Angélico. Comenta
3: algumas coisas legais aí da comunidade para
0: gente. Então, o Angélico disse o seguinte, achou numa pesquisa rápida. A esquerda acredita que a sociedade fica melhor quando o governo tem maior papel garantindo direitos e promovendo a igualdade entre todos. É, por sua vez, as pessoas de direita acreditam que a sociedade progride quando os direitos individuais, as liberdades civis têm prioridade e o poder do governo é minimizado. Então, o software livre é de esquerda ou de direita? é A pergunta que ele faz. Eu só acho que os dois conceitos que você pegou estão absolutamente equivocados, distorcidos, errados, simplificados. Quando o Simplex fala aqui de de abstrações, é, é, abstração é remoção de complexidade, mas esse tipo de remoção de complexidade é, chama-se simplificação, e, e simplificações são sempre muito perigosas, tá? e é o caso desses dois conceitos que você pegou. É, tem aqui, mais adiante, o Angélico mesmo diz que, pensando aqui, eu acho que não é esquerda nem de direita. É apenas um tipo de software que requer certas liberdades para existir. Nem direita nem esquerda negam essas liberdades. Quem nega são as pessoas. É, e também não existe uma entidade, direita ou esquerda, para negar essas coisas. Quem nega sempre serão as pessoas, viu, Angélico? Então, é só um toque que eu estou dando, porque a gente precisa... Elab elaborar melhor um pouquinho. Provavelmente o pessoal aqui vai querer responder. Uh, o Adfeno aqui. Esses que não querem interferência de regulamentação alguma na, te na tecnologia ou que lutam para desenvolver a tecnologia de forma desenfreada, primeiro para depois, supostamente, segundo os seguidores da ideologia californiana, ter um mundo de adorável graça, onde teríamos mais tempo para atividades lúdicas e sociais enquanto as máquinas trabalham. É, desculpa, eu não posso mesmo participar aqui da, do Papo ao Vivo. Uma pena, cara, porque a gente adora conversar com você nas pós-lives. E hoje a pós-live vai demorar mais, hein, cara? <risos> Mas, enfim, é, isso aqui é interessante porque ainda falta um outro detalhe, viu, Edifeno? Eu fiquei ali observando tudo muito bonito, tudo lindo, maravilhoso. Eu adoraria viver num mundo assim, onde tinha um, tem um sensor na floresta para detectar um incêndio, mas eu detestaria que ter câmeras ali vendo cada movimento que eu faço, registrando cada movimento que eu faço ao longo, passeando pela cidade. Isso fere diretamente meu direito de ir e vir. E eu não duvido nada que num mundo desse, onde tem câmera nas ruas, elas não se tornassem tornasse, uh, obrigatórias dentro de casa entendeu eu, não posso. eu posso, um e mais um detalhe ali, só um pouquinho Bruno e, e mais ah. um detalhe importante é que é, é, ad, é, é adorável admirável para quem e, e os milhões os, 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 os pelo menos dois terços da humanidade que jamais terão acesso a isso e que e que a sua força de trabalho e a sua miséria será o preço para que a gente tenha esse tipo de mundo alguém linha... coloca
4: o sonho não. lúdico de estar Trek é isso, mas todo mundo lá é, as, as, as pessoas esquecem de observar é divinado deve é dar
2: eu vou tentar mudar um pouco para ir para um aspecto assim bem prático no um caso né porque o Lennon inclusive o Lennon falou eu não sei se é Lennon ou Lennon que a gente deve pronunciar
0: oh, Lennon para mim é Lennon, Lennon. e se você eu deixar de John hein? <risos> É Lennon, é Lennon
3: mesmo então, Mas, meu, meu nome é uma homenagem a John Lennon
2: Ah, então tá não há dúvida Muito bem é, Não, é que às vezes podia ser diferente Enfim, Nome é uma coisa que né, É nome, né? Muito bem Então, indo na, na, na história da prática O que, que acontece? Uhum. Eu recomendo, inclusive, que vocês acessem Depois, para ver que o que eu estou Falando não, não esteja Em desacordo com os fatos Se você acessar o portal lá e-Cidadão, no portal E-Cidadão, você precisa, ou seja, é um portal que serve para atender os cidadãos. E para você poder ser atendido, você precisa fazer um cadastro. E para fazer o cadastro, você tem que fornecer um e-mail. Só que os e-mails não são quaisquer um, Tem que ser Gmail, Yahoo, UOL, e mais lá uma sequência de, sei lá, uma dezena, talvez, de e-mails válidos, porque qualquer outro, por exemplo, creteu.com.br, não é válido. Eu não posso usar a ferramenta se eu tiver um e-mail desse. Então, veja só que coisa doida. né? Como a tecnologia, e esse deslumbre de que a tecnologia é boa sempre, qualquer que ela seja, e que, e que é maravilhoso, quer dizer, o que está que acontecendo que as pessoas não estão se dando conta? Então, daqui a pouco, para eu poder ter acesso a um hospital, como cidadão qualquer, que é atropelado no meio da rua, eu vou precisar ter um e-mail, ou eu vou precisar ter um chip, ou vou precisar ter alguma coisa que, ao invés de estar sobre um controle social e coletivo, está sobre um controle de software não livre, está sobre o controle de uma corporação que visa o lucro, e assim por diante. Então, é muito doido a interferência da tecnologia em toda a nossa existência. Então, amanhã, para eu poder ter direitos, que são os direitos dos cidadãos comuns, o direito de votar, o direito de ir e vir, o direito de me expressar, o direito de moradia, o direito de, de transitar pelas ruas, e todos os outros direitos podem estar associados, obrigatoriamente, a interesses é, corporativos. Então, na hora em que a gente... É, é, eu não vou poder não falar isso, né? mas vai ser como, como algo para fazer uma paródiazinha, vai, vai chegar um dado momento que eu vou ter o meu chip cancelado, eventualmente, por uma questão política, né? para fazer uma alusão à fotografia é, é, nojenta que foi divulgada esses dias lá pelo grileiro do Planalto. Né? Então, assim daqui a pouco... As coisas vão funcionar desta forma. Então, o cancelamento que vai, que já ocorre, que é um cancelamento ainda no sentido figurado, né? um cancelamento no sentido de, de apenas eh, não ter acesso a coisas, de, de, das comunicações e das redes e mídias sociais, esse cancelamento vai ser como pessoa efetivamente, porque ela pode eventualmente ser cancelada de uma corporação que é aquela que fornece todos esses esses acessos e a possibilidade do cidadão ser cidadão. Isso é muito triste, na verdade.
3: Lenon. Por isso, mais do que nunca, a ideia de que nós precisamos sempre ter acesso ao código, que qualquer tipo de ferramenta cibernética, que são ferramentas de controle, são ferramentas ambivalentes, podem estar no controle de uma corporação, mas pode estar no controle de um coletivo que tem valores a partir de uma dimensão ética do software. Por isso que aquela máxima que, eu não sei se foi Stalma ou, ou algum outro, alguma outra personalidade do movimento que criou, que diz que na rede o código é a lei, é fundamental. Porque a partir dessa apropriação do conhecimento enquanto poder, enquanto possibilidade de controle ou então de, de manutenção da liberdade inclusive das pessoas, não somente de quem desenvolve, porque o cretio traz para nós o cretio traz para nós uma dimensão prática. Então, é, dialogando com o simplex, inclusive é você ter o teu controle dessa abstração para manter, inclusive a, liberd a liberdade da sociedade, que a gente sabe que o contrário pode acontecer com ferramentas cibernéticas nas mãos de pessoas que querem controlar para suprimir direitos, para suprimir de verdades e para estabelecer controles em razão de lucros e em razão de outros tipos de sentimentos egoístas, egocêntricos, e que nada tem a ver com a democracia, que nada tem a ver com a, com a inclusão social, com justiça social e com uma sociedade que a gente deseja. A cultura hacker não primava somente por desenvolver código, mas de melhorar a sociedade a partir do seu trabalho. Então, continua válido esses valores para nós. Isso é software livre, isso é filosofia GNU. Isso não Bora. mudou. Né? E a gente não acha que a, a tecnologia resolve tudo, não. Porque quem, no final das contas, tem o poder da decisão é o ser humano. Então, o ser humano é que vai dizer se o software livre, inclusive, pode ser usado para o bem ou para o mal. Entendeu? Já que a tecnologia, a cibernética é ambivalente.
8: O código Bora, LA é lei, é uma argumentação do, de do de Lawrence Lessig.
0: Isso
7: é mesmo, é. Lawrence Lessig. Olha aí. Já acabou aí?
3: Beleza, vai.
8: É, Você então, vê que fabuloso.
2: É é... Se fosse no modo, na moda antiga, o Juca teria chegado só para pós-Live, né? Porque ele chegou depois do que seria o término oficial.
0: Eu acho que foi a intenção dele, viu?
8: É, eu tinha esquecido aqui do nosso encontro, eu lembrei agora e vim correndo para ver o que está rolando aí. Ah,
7: tá. Então, deixa eu, deixa eu entrar agora. É, aí, deixa eu pôr um. é, Eu vou citar até o... aí que é O texto que eu li dele é bárbaro, que eu vou citar, que é a dúvida que eu tava desde que o mundo é... O mundo é mundo, entre aspas, né? É que, que diabos é sistema operacional GNU. Aí o Blau lá fez, lá, fez um cotejo lá de não sei aonde... Não, tá lá, né, enfim, né, mas é um modo de dizer, colocando lá a ideia até do kernel herd. Aí eu vi que no núcleo do negócio, o software livre ele tem um negócio, que ele tem um esquema, que eu estava tentando juntar na minha cabeça como, é, é, como, como que eu poderia dizer, é, você tem uma possibilidade de, não é escamutear, é... É trânsito de peças em nível arquitetural. Aí que é o negócio. Então, porque, qual que é o ponto? Quando eu falo do Santos Dumont, o negócio não é o uso. O uso já era. Já, Inês está morta. Eu tô falando do, do inventor queimar o papel onde ele põe o desenho quando ele percebe que vai dar problema. esse que é a minha, minha questão. Mas, voltando para o negócio do, do sistema, do sistema operacional GNU. Quando o Blau colocou que tinha lá a questão do kernel, a questão do do conceito de sistema operacional que é, atual, que poderia é, abarcar o kernel Linux como um sistema operacional, e você tem a ideia do Richard Stallman que ele puxa uma ideia mais Unix, e a ideia do kernel hard com o microkernel. Então você tem os, os drivers, os controles de sistema de arquivo virtual, etc. Como servidores, e você tem um kernel mínimo, aí que eu vi que o negócio era bravo do sistema operacional GNU. Você tem a possibilidade de troca de todos, é, de praticamente todos os esquemas. É,
0: os componentes, né?
7: Então, é dos componentes. Aí onde é que entra? Quando você tem a possibilidade, aí que entra o software livre. Qual que é o negócio do software livre? O ouro da coisa. É quando você pega a questão da balança de poder. Você tem uma empresa que faz lá um esquema que determina ser criminoso e tal, não sei o quê. Tá bom? Você tem inventor que fez aquele negócio, o cara, um monte de inventor que fez um monte de pedacinho que não pensou que poderia dar merda, publicaram, o problema é publicar, não é, não é depois. O uso depois já era, Inês e nem está morto. Aí juntou e deu esse, esse colosso, esse colosso. Aí já era. Beleza. Aí você tem uma contraparte. O software livre, aí onde é que entra a briga Blau com que tá certa de você criar colosso e meter GPL e falar que é livre. Qual que é o negócio? Para você ter um exercício real da liberdade, você tem que ter um balanço de potencial de amplificação de poder melhor, vamos dizer assim, para o lado pequeno. Então esse é o ponto. Quando você tem um quer um, você tem um kernel monolítico, o balanço é pior. Kernel é sempre complicado. Mas qual que é o modelo de kernel que tem a balança de poder mais favorável? Aí quando você fala de software livre é válido, é, até onde é válido você produzir um software com, quando você está nos valores, né? Quando você está nos valores, você está cultivando aquela cor de software livre e tal, não sei o quê. Aí você está fazendo alguma coisa, aí você vai sentar e você vai pensar. Esse é, que é o negócio. É válido eu fazer uma maldita peça de software que tem a balança de poder muito bizonha, muito pendente para o lado de poder estruturado? Porque, quando você pega. Aí você tem um sistema operacional bizonho, proprietário, que te... que te corta as asas, as pernas, os braços e a cabeça no final. Você tem dois lados. Primeiro, você tem um software livre, que vai te dar a possibilidade de se evadir dessa, dessa jaula. É... É... Porque se você junta seis janelas, vira uma jaula, né? vira, um, vira um, um cubo, né uma, é, uma jaula, uma gaiola, é isso aí. Quando você junta muita janela, vira gaiola. Então, você se evade dessa gaiola, você tem um tempo o seu operacional livre. Só que, alto lá, não basta esse livro, você tem que ter a, a maleabilidade arquitetural por dois pontos. Primeiro, se aparecer alguma coisa que dá problema, você, é mais fácil você remover, por exemplo, a... Ah, o cara que desenvolve o LS do Core ele pirou o cabeção. Ah, então, tá bom, deixa ele pirar o cabeção, vem um outro cara que faz esse pedaço, de, que é pequenininho, que é o 4 chega um outro cara e faz. Ponto, acabou. Você tinha lá o Unix, você tinha um monte de pedacinho. Ah, isso aqui é proprietário. Ah, vamos fazer cada um. Juntar um, dois, três, quatro. Ah, fechou, pau. É. Tenho aqui o Zeland, né? o espaço do usuário está ok. Ok. Agora a gente tem o um conceito do kernel. Ah, tem esse kernel aqui, o um modelo. Não, vamos fazer um modelo assim. A gente tem um pedacinho assim, bem pequenininho, que fica em espaço de kernel. Aí você põe uma, uma miríade de coisas, você transforma numa uma miríade de coisa todo o resto. Porque se qualquer dessas porcarias der problema, você inclui o blog, né, lá, 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 lá. a gente tira essa merda e coloca outra coisa no lugar. Porque ah. a arquitetura... Você... É projetada para... Não, não é possibilita. É projetada para pro... possibilitar isso.
0: É, mas Enquanto tem um aspecto os... a mais aí, o Simplex, que vai, vai um pouco além da possibilidade da escolha, né que é o que eu, que eu imagino que é, que é a direção que o Lennon e o Cretio estavam tá rondando para a coisa, que é a luta é contra... E vamos colocar assim, ela é a favor do software livre, sim, mas isso significa ser instantaneamente contra a ideia... O, todo o conceito de propriedade, de software proprietário, no seguinte sentido, é, somente o software livre permite que nós, como sociedade, nos organizemos de forma a não fazer pequenas mudanças do tipo trocar o kernel de um sistema operacional, mas a evitar que certas tecnologias sejam utilizadas da forma que nós, como sociedade, não queremos. Então, é, é, isso é o tema de uma próxima live, talvez até a da próxima, que é o fator do empoderamento do, soft, é, do software livre é, que é um dos atributos do software livre. Né? É, ele proporciona o empoderamento. O empoderamento do indivíduo, sim, nessas decisões pessoais do que vai utilizar no seu computador. Mas isso transcende, chegando à é, a, a sociedade como um todo, na possibilidade de se organizar e a sociedade organizada buscar, é, é, identificar e até... É tentar é, coibir certas práticas utilizando o software. Quando eu falo do problema da Oracle, por exemplo, não há o que fazer porque aquele software ele é proprietário. É, não há o que fazer de, assim, de imediato. A gente pode reclamar do uso, a gente pode suspeitar, mas enfim, tem toda, tem toda aquela questão de que é uma propriedade de uma determinada empresa que está sendo utilizada pelo, é, pela prefeitura, pelo estado, pelo país, enfim, é, é, pelo governo. Agora, é, é, se a gente briga para que a, a, e, o software que vai ser utilizado em qualquer aspecto da vida da gente seja livre, ou então é, existe até uma outra, uma outra denominação aí, que é o software é, nacional, não é nacional, tem um nome eu, que me, me fugiu agora. Público. É so, público, exatamente. O software público, que aí ele é controlado pelas instituições, né, é, é, enfim... De cada, de cada, de cada, por cada instituição que venha a produzir e a utilizar esse software. Mas, enfim, é, o fato de ser um software livre permite que a gente se organize como sociedade e corra atrás de ações, de fato, produza ações. E aí está a, a SL aqui, o, 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 o Leno é da SL, né? é membro da SL, e. e tendo uma tendo uma organização social disposta a a monitorar essas coisas a identificar essas aberrações e mobilizar a sociedade no sentido de, 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 de equilibrar essa balança de que você estava falando, a balança do poder. Individualmente, isso não vai acontecer nunca. É apenas como organização, como comunidade, mas uma comunidade com representatividade, né, representatividade, representatividade inclusive na, no legislativo, nos poderes da, de cada país. Aí cada país tem a sua, o seu sistema político. Né? Enfim, mas aí você equilibraria de fato o poder com a adoção e com a, 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 até a, a exigência de utilizar software livre em serviços públicos, como uma política de Estado, como a gente vinha falando, já falou aqui várias vezes. O Juca estava querendo falar, mas eu acho que ele foi fazer um sushi agora, eu acho que ele saiu. Não, 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 Foi. aí, <risos> tá aí.
8: Eu só eu estava com dificuldade de clicar no botão aqui, mas vamos lá. É... eu cheguei atrasado, então eu não sei o quanto que já rolou da conversa, eu peço desculpa se eu estiver chovendo no molhado, mas eu vou colocar as minhas, minhas opiniões aqui sobre o, o tema né, que vocês trouxeram hoje, a, a pergunta, né, se o software livre é de esquerda ou de direita. É, eu já pensei um pouco né, nessa questão, até, até antes mesmo de vocês terem chamado essa live, em conversas aqui em casa com a minha esposa... Nós, gente não. Tido, você como...
0: e o Pitanga chamaram essa live.
8: Ah, não, não sei. Não sei de nada. <risos> Mas então, é, em conversas aqui em, em, com, com os meus amigos e com a minha esposa, enfim. Já, eu já tinha pensado um pouco sobre essa questão e achei muito oportuno a gente ter essa conversa hoje. É uma pena que eu acabei perdendo o começo aí da conversa. Mas vamos lá. É... Tem... A... Tem, tem uma, uma definição de o que é... Porque para a gente dizer se o software livre é direito ou esquerda, a gente precisa primeiro perguntar o que é direito e o que é esquerda. né E eu me lembro de uma definição que eu, que eu acho muito boa, porque ela é simples e direta, que eu já ouvi algumas vezes de algumas pessoas, mas se não me falha a memória, a primeira pessoa que me disse isso foi o Sérgio Amadeu, que ele virou para mim e disse assim... Cara... É, bom, e, aliás, o Sr. Jamadeu, ele, ele é bom de fazer essas, essas definições curtas, né? Tipo, o que é hardware, o que é software, né? Hardware é o que você chuta, software é o que você xinga, né? Mas, enfim, é, ele falou para mim, o que, que é direita e o que é esquerda? Direita e esquerda, ambos buscam é, 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 coisas similares por meios distintos, né? Por exemplo, a, a esquerda prioriza a liberdade coletiva, enquanto a direita prioriza a liberdade individual. Mas ambas, ambos espectros políticos buscam a, a mesma coisa, que é a liberdade, mas sob, sob óticas distintas. Né? Ou, 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 dizendo em outros termos, tanto a esquerda quanto a direita têm valores em comum que são os valores da, da democracia. Né? Tanto a direita quanto a esquerda, uh, no meu entendimento, buscam uh, uh, operar dentro do do campo da democracia, né? Mas a forma de, de executar isso é priorizando a individualidade ou priorizando o coletivo, né? E aí, como que a gente pode comparar isso com, com o software livre, né? Vocês estão me ouvindo? Ou Perfeitamente. Só ter certeza que tá... tá, perfeitamente, tá. É... Oh, tá não, é que ficou um mudo total eu não sabia se tinha caído, caído ali. ali a atenção, mas... <risos> <risos> mas vamos lá. É, o que, que isso? Como é que isso se mapeia para o software livre? Eu tenho a impressão de que existe uma batalha é, de ideias semelhante acontecendo no campo do, do software livre, do código aberto, enfim. É, que é justamente isso, né? Que é, que é, que é o, o tal do free software e do open source. É, eu não sei se existe um mapeamento direto, um para um, de, de esquerda e direita, é, free software e open source. Mas eu acho que tem. Eu acho eu, eu acredito, eu sinto que a maioria das pessoas que se alinham com a filosofia do software livre, é, que é a, a busca pela liberdade do, do usuário e, e a liberdade coletiva, né? Eu, eu acho, eu acho, eu acho que eu acho que isso casa muito com, com o discurso de esquerda. Enquanto que eu acredito que o que o pessoal que se alinha mais com o pensamento da linha do open source é, costuma se alinhar mais com a direita. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu sinto que existe mais ou menos essa relação. E a gente vê, inclusive, isso na, nas formas de, de licenciamento e no linguajar utilizado. Né? Quando, por exemplo, é, eu, eu, eu me, 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 me identifico como uma pessoa de esquerda e eu me identifico com o pensamento, com a linha de pensamento do, da, do software livre, né? Do free software. Uh, quando o pessoal. Da, da, do, do open source, do discurso open source, diz que a GPL, por exemplo, é uma licença menos livre, porque te dá menos liberdades de fazer determinadas coisas, porque te impõe restrições condições de que tudo que você fizer tem que ser livre também e tal é, você vê que essa cláusula do copyleft é justamente esse pensamento do coletivo, né é, é, eu, eu acho que é aí que tem o casamento né? que o, o copyleft ele, ele serve para garantir que o coletivo continue usufruindo daquela liberdade enquanto que quem, quem demoniza o copyleft o pessoal do, do open source costuma fazer isso é, é o pessoal que quer liberdade total liberdade total às custas do coletivo é, liberdade de poder fazer software proprietário entendeu? liberdade de poder fazer software que, que, que não segue essa lógica de respeito as liberdades dos usuários. Então é, é, é por isso que eu acho que existe um casamento forte. Eu posso estar enganado, mas eu acho que tem. E, e o que eu acho mais legal é que essa dualidade esquerda versus direita e a dualidade open source free software, ela também tem esse lance de que, assim como a direita e a esquerda buscam uma coisa em comum, que é a democracia, o open source e free software busca uma coisa comum também. Né? Que, é, que seria os valores do software livre, do open source enfim, aquela, aquela interseção dos dois uh, ambos estão trabalhando em busca de algo em comum só que a forma como se faz isso no caso do, da, das questões de software seria, por exemplo, as políticas de licenciamento são distintas são políticas que priorizam o coletivo políticas que priorizam o, o individual faça tudo, ou talvez o corporativo né? então assim, é, é, eu acho que, te, que, que esse é o... É, a minha resposta é essa, o software livre. Só um detalhe, Juca.
0: O software livre é de esquerda, o open source é
8: de direita. <risos> um A minha resposta é
0: essa. Só tem um detalhe. Eu, eu, eu concordo plenamente com tudo que você disse, mas eu não concordo quando você vê claramente um direcionamento no sentido do, da valorização do individual, da, da corporação que está produzindo, dos interesses corporativos, etc. E, e vem com aquela cara deslavada dizer que aquilo é software livre, porque não é. Não, mas espera aí,
8: mas espera é, aí, as empresas que trabalham com desenvolvimento de software livre,
0: é, estão fazendo software livre, é software livre. Então, exato, é, 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 a sutileza <risos> da coisa está no seguinte, é, toda a mentalidade, toda essa produção e até a disponibilização é, é em torno de uma outra linha de pensamento que a gente chama de open source, certo? E, uhum. que. É, em termos de licença, em termos de tudo, para começar, tem que ser livre para ser open source. A gente já falou isso aqui várias vezes. Isso, né? é. É, São isso, pessoas, se alinha, isso se alinha perfeitamente com open source. Mas na hora de vender para o público, a imagem vendida não é exatamente de open source. É de que é um software livre. A, o, o próprio ativismo do movimento do software livre acaba aceitando aquilo porque, de fato, pela lei... Pela, pela, pela licença, por tudo, porque, por, por toda a aparência das coisas, é software livre. Mas não é um software livre, é, é, não, não segue absolutamente nada de toda a ideologia do software livre.
8: Eu não sei exatamente o que você está dizendo, mas ah, é, um o meu caso aqui, particular, ó. não, o meu caso particular, eu trabalho para uma corporação, Sim. eu trabalho para o Google, Uhum. Não, não, eu não sou funcionário, né? eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu presto serviço para o Google
0: Sim. como
8: terceirizado uh, o software que eu desenvolvo para eles é software livre eu sou um ativista de software livre, mas eu não tive a opção de escolher a licença uhum. porque o, o Google tem uma preferência por licenças que não sejam copyleft tá? e por, por mim assim, eu jamais utilizaria uma licença que não fosse copyleft num projeto pessoal meu mas como o meu empregador... É... O empregador não é o termo exato, né? mas a empresa, o meu cliente, né? como o meu cliente, que é o Google, é, demanda essa licença e a única condição de fazer negócio é assim, eu aceito, porque, apesar de não ser o ideal, na minha é, 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 concepção do que seria o ideal, é, ainda assim, respeita as quatro liberdades. É software livre. Entende? Então... Eu, eu não gostaria que isso fosse usado de forma privada. E eu já ouvi falar, inclusive, de que existem alguns, algumas empresas usando esse software que desenvolveu para o Google de forma privada. Eu acho que, não sei, talvez a Adobe faça usos internos. Até uhum. aí tudo bem, entendeu? Porque tem, tem, a gente tem que lembrar também que o uso, o uso privado é totalmente legítimo. Uhum. Se no âmbito privado todo mundo continuar sendo livre. Sim. Imagino que seja o caso. Entendeu? É, é diferente de, 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 de alguém pegar esse, esse código e, e distribuir publicamente por aí sem, sem dar o código-fonte. Aí estaria infringindo a própria licença. Entendeu? Mas, o que eu quero dizer é que assim, não é a licença que eu utilizaria, mas como o cliente demanda e é compatível com o software livre, eu aceito fazer. entendeu? É, eu não posso dizer que não é software livre. É.
0: Não, não, eu que tô, não É que a gente está falando aqui de posicionamento político, mais do que o lado técnico Sim. da licença. Sim. Então, em termos de posicionamento, é óbvio que... Enfim, a corporação para que você trabalha... E eu vou dar o um exemplo do, do, de uma bola levantada até pelo Anahuac, se não me engano foi 2014, 2015, onde ele propôs um Flissol sem Ubuntu. Né? E, e porque a, a, todas as práticas da canônica ou em relação àquela uhum. distribuição, eram práticas uhum. OSistas, osistas, foi o um termo que ele mesmo cunhou né, para isso, eram práticas osistas, apesar de você ter ali elementos de software livre também. Mas dentro é. de, de conceituação, de, de movimento, de, 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 e de questões políticas da coisa e éticas da coisa, é, é, não se encaixa no, na, 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 nos conceitos, nos valores do software livre mas ainda se assim utiliza desses conceitos e valores do software livre. Entendeu? Sim, eu só
8: acho que tem que tomar cuidado que, é, às vezes, a gente... Eu já vi o pessoal do, do software livre, né, que seria assim, a, a minha turma, né? A minha turma do lado de cá, do lado do software livre, fazendo um uso, a, às vezes, de, de estratégias de, de ativismo um pouco violentas, um pouco radicais demais, gritando, descendo verbo. E, e eu acho que é, dificulta muito a negociação, dificulta muito a articulação política quando a gente desce para quebrar o pau, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu acredito assim que chamar os outros de osista, seja lá o que, que significa isso, mas dá, dá uma sensação de que você está querendo partir para uma...
4: Um Alguém controle. me explica o osista? É, é...
0: Ué, é, você é guinusista. Porque você. É, então. <risos> não, não é isso, não. Não, não eu é sei o que não. é. Mas é uma forma, de, é uma forma que ele está falando de quem adota a ideologia do e, open source. E, e. Não, não só é isso, que, não. A gente, Ué, a gente o tem que tomar não é cuidado. isso.
2: Não, não é isso que é o osista.
0: Não, o que é o Osista?
2: Então é, Existem os defensores do software livre. Sim. Os, existem os defensores do open source. Perfeito. O Osista, e tem esse nome para juntar Oze da Open Source Initiative, com
0: fascista. Ah, então, eu não sabia Zista, desse outro detalhe. O é. ah, tá. Agora Oziista, sentido Zista ficar tão ofendido. Não é Obrigado, aquele seu. que
2: defende os valores do Open Source, que são como... O, o, eu acho que o Juca, embora tenha chegado depois, ele acabou fazendo um resumo e, e a visão dele de coisas que, de fato, já haviam sido comentadas, né? mas é tão legítimo quanto a meu ver, é o movimento do software livre quanto o movimento do open source.
4: Interessante, é, pessoal, né? desculpa ter tido interrompido esse caso, porque realmente eu já ouvi, eu já li esse termo já várias vezes, já ouvi outras
2: vezes também. Então, Caraca. se você, você tem condição de ir na fonte, né? anauac.eu é o, é o blog do Anauac, e agora. aí você vai na fonte onde quem cunhou esse termo foi ele e lá tem a definição disso. Mas uhum. o que é chamado de osista é aquela figura que compreende perfeitamente a diferença entre software livre e open source, e que, no entanto, nas suas falas, se disfarça como se fosse alguém ativista do software livre, mas, na verdade, os valores dele são do open source. Quando uma pessoa se apresenta como defensora de valores do open source, por que, que eu teria direito de achar que ele tem menos legitimidade do que eu, que defendo outros valores comuns em algumas coisas e distinto em outras. Né? Então, o osista não é isso. O osista é aquele que engana. Então, uma atitude ozista é o Ubuntu dizer que é software livre e a revelia da percepção do usuário colocar software não livre é osista, a canônica dizer que o Ubuntu é software livre e colocar um software livre cuja finalidade é a de vigiar, a de fazer como o spyware faz, entregando tudo aquilo que o usuário digita na sua pesquisa para uma corporação. Então, o osismo é isso. O osismo ele é parente do fascismo.
0: Né? Então É bem diferente. É, a ideia geral era exatamente é, é, o que a palavra... No final das contas, queria dizer, mas não sabia dessa relação direta com ismo de fascismo. Né? Para mim era um ismo como um ah, ismo quaisquer. Né? Mas, enfim. É, o o Ad inclusive, inclusive, colocou que parece que tem um nome para isso, né? que é o Open Washing é, usar licença de software livre, mas adotar valores contra o movimento do software livre é o Open Washing. É, aí o, o Aloysio Neto deletou a mensagem mas então enfim, ou seja fornecer produtos sob licença livre mas usa desta para fomentar open source ou ainda causar medo na comunidade por outros meios tá? então não é exatamente o, o ali no, no software enfim, que está chegando com aquelas licenças que está o um problema, mas no que se faz né? de forma enfim, aqui está outros meios, né? como o Adfera está dizendo. Ele vai inclusive digitar um exemplo aqui, mas olha é, eu acho que dá para ficar satisfeito né, Cristian? Três horas, quem vai conseguir assistir depois isso? Vai ter que assistir em capítulos e né?
4: licenciamento, ele falou
0: de é, licenciamento, por exemplo hoje
3: vocês estão inspirados hein? <risos>
0: Rapaz, a gente costuma estar inspirado Mas hoje, de fato Não, gente, olha Eu,
4: eu é vou dois dizer, dois, gente com... você, 17, você que eu que tem... eu queria
0: falar mais um pouco Não, não, agora não, Simplex tá, Agora tá, a gente está indo para os finalmente aqui O Léo eu... se você puder Inclusive, né Fazer seus comentários finais e tudo tá. Foi um prazer enorme te conhecer tá? Pelo menos ter esse primeiro contato com você Espero que você volte Aprendi muito contigo Mas enfim está contigo a palavra
3: pô cara é tá num, num, numa sala né que você tem aí algumas pessoas que já caminharam né e não somente acumularam conhecimento mas ao longo da sua caminhada compartilharam esse conhecimento e se enriqueceram não apenas do ponto de vista técnico mas do ponto de vista humano político cultural filosófico isso é muito legal né então é, é eu, eu posso dizer que eu aprendi muito também, né? gostei muito dessa embora, embora às vezes ele faça uma teia assim bem, bem grande né? para explicar para a gente, mas eu gostei muito dessa, dessas ideias que o Simplex trouxe, e que realmente o poder simbólico é algo muito poderoso, né? que a gente tem que tomar cuidado e eu casei muito isso com a ideia de que nós temos o domínio do código, portanto temos responsabilidade né? é Penso eu que, que é, o software livre é como o Sérgio Amadeus sempre fala, né? tem, uma, tem uma conexão, tem uma conexão com o futuro. O Sérgio Amadeus Amadeu costuma dizer o seguinte: uma máxima né, para pensar o futuro que é logo ali. que o, o futuro é livre. E isso é uma luta constante, a gente está numa disputa. A sociedade é como alguém falou, acho que foi o Blau, é confusão você vive com os outros, mas numa, numa fusão de diversidades, diversidades humanas, diversidade de pensamentos, inclusive diversidade democrática, como alguém falou aqui, né? que existe uma, uma democracia, alguém aí tentando, eu acho que foi o Juca, tentando definir democracia, tem democracia que é democracia para um grupo, é que nem a democracia grega lá no início, Original, né? né? Era uma democracia da Ágora somente para quem era cidadão grego. Agora só que o cidadão grego era o dono de era era o camarada, o que não era escravo, que não era estrangeiro, que não era mulher, que não era criança, enfim. É a Mais democracia de para, para É exatamente democracia para alguns. Então, para mim, essa, essa é a democracia que a direita defende, né? inclusive do ponto de vista da tecnologia, quando ela fecha o código, porque o código fechado é poder de controle sobre a sociedade, não somente sobre os seus negócios. Né? Veja, por exemplo, um banco aí, que você vai tentar negociar um empréstimo renegociar uma dívida, e o banco diz, olha, o sistema está te dando essa e essa opção, escolha. E aí, é como se alguém diz assim, foda-se, né? <risos> Entendeu? Esse é um sistema proprietário que é usado para o controle, não apenas econômico, mas político, né? de abrir ou fechar portas, né? de te dar ou um não inclusão, de te excluir ou de te incluir. Então, a comunidade de software livre, o movimento de software livre, a cultura hacker, que repousa na, na, na filosofia GNU, ela amplifica essa ideia de, de democracia, dizendo que não é uma democracia para todos, se baseia no commons É uma inclusão total. Por isso, Simplex, que a gente defende a ideia de abertura radical, mas pautada também em alguns princípios que não são, não são, não são apenas as quatro liberdades, mas são nossas licenças, são nossas disputas no espaço público. É ampliar essa ideia de software, de software livre, de repente, para ele também se tornar público não apenas como uma figura de governo, uma política de governo, mas como uma política de Estado. Por isso que a gente foi buscar a aprovação de leis né? nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados, no Congresso Nacional, para que esse software livre, com essas ideias e essa nossa uhum. ideologia, e a ideia de esquerda quanto como, como inclusão baseada no Comus, se tornasse algo público, baseado na lei, na Constituição, por exemplo. Tá bom? Então, muito obrigado, gente. Crecheu, brigadão aí pela confiança, viu? De última hora, você toma, bicho, entra lá. Vai lá. <risos> vai lá e veja o que, é que você vai falar de besteira. Então, então obrigado por me deixarem mais... falar algumas besteiras.
0: Então, não precisa ser mais de última hora, você já está convidado. A gente só precisa de uma forma de mandar o link para você entrar no JITSE. Tá. E já vai preparando também, que não vai ser de surpresa, porque na nossa listinha, o próximo seria justamente uma introduçãozinha tecnopolítica. Que é uma, Massa! Que é um assunto, de uh. carro-chefe lá do, do Sérgio também, Amadeu, né?
3: Massa. Aí só tem que estabelecer definir a temática, tá? Porque tecnologia, tecnopolítica é, uma é o uma mundo, tá? É o mundo é da política. Tá? É uma ah, introdução ao tá.
0: assunto. É uma introdução ao assunto. Dá Eu vou ter...
3: mandar o meu contato pelo Cretil, ele tem, ele pode lhe passar aí, tá? Gente, Maravilha. muito obrigado. Muito obrigado por me deixar compartilhar algumas bobagens aqui com vocês. Isso, a gente Beijo agradece. no coração de todo mundo.
2: De forma nenhuma, né? De forma nenhuma compartilhar bobagens, ao contrário, né? E, na verdade, de última, hora, de última hora, mais ou menos, né? De última hora tua entrada aqui, mas já lhe conheço, já conversamos e tudo mais, e aí eu acho que, de fato, o Blau fez um, uma fala anterior aí, logo no começo, falando a meu respeito. Não, de fato, isso é verdade, né? A gente está aí há uma porção de anos e, obviamente, por conta disso, conhece uma porção de. De pessoas, né? que foi inclusive a forma que o Lennon usou, eufemística, né? de chamar de velho, mas tudo bem. <risos> Enfim, mas eu, eu acho que foi muito positivo o nosso papo aqui. Eu acho que essas reflexões, como toda e qualquer live de segunda, não se encerram na live de segunda, né? é só a live de segunda. Né? Eu me lembro que eu vou parafrasear uma figura que é nada mais nada menos do que Geraldo Pedrosa de Araújo Matos Vandregizelo, também conhecido como Geraldo Vandré, que no ano de 1968, um ano muito triste, inclusive, para a história do, do nosso país, quando ele a música em que ele concorria no festival pegou segundo lugar, que é a música chamada Disparada, ou conhecida como. Disparada, não conhecida como. como é, Caminhando e cantando, mas que a música, na verdade, é para não dizer que não falei das flores, né? É, disparada também é dele, mas, enfim, é, ele tentando se expressar lá e o público vaiando porque achou injusto que ele não tivesse ganho o primeiro lugar, ele ele disse, gente, e ele inclusive paraibano, gente, a vida não se resume em festivais. né? Então, parafraseando, gente, a vida não se resume na live de segunda. Porém, a live de segunda é um dos polos, um dos pontos, e cada vez está ficando mais importante para a satisfação de todos, e, e, e os parabéns de novo ao Blau. A gente está vendo que há discussões não só nos, nos mecanismos fornecidos e oficiais, digamos assim, para a discussão, mas, e é justamente, eu acho que esse é o propósito. O propósito é, e aí eu vou usar também uma outra frase aí de uma figura uh, uh, um pouco diferente que numa outra oportunidade eu falo mais sobre ela eventualmente uh, mas e, e que tem muito a ver com a cultura uh, africana uh, a definição de vida numa certa cultura africana é muito parecida com o que seria a definição de movimento né então uhum. a vida é movimento é, é, a, a coisa que ocorre quando um ser vivo deixa de viver, um ser vivo como um ser humano, os mamíferos de forma geral e outros tantos, mas falando no ser humano, o que acontece quando uma pessoa deixa de viver é que acaba o movimento. O sangue para de circular. Então não se tem mais movimento. Então a vida tem uma relação, acho que, muito próxima com essa ideia de movimento e aqui na live de segunda é só uma dentre tantas engrenagens para tentar fazer a coisa se movimentar, para que aquele que nos acompanha, seja participando, seja no chat, seja aqui, ou seja simplesmente nos acompanhando, nos ouvindo, é que a nossa proposta é deste movimento. Porque, a meu ver, não há nada pior e nada mais idiota do que encerrar o movimento considerar já tudo como fechado, tudo como definido e sair por aí simplesmente reproduzindo e repetindo esses pré-conceitos. Né? O conceito é alguma coisa que precisa estar sempre em discussão e está sempre em disputa. Os termos estão sempre em disputa. Né? Então, eu acho que esse papel que a live de segunda tem procurado fazer e que eu tenho tentado colaborar de alguma forma, é justamente esse, da gente conseguir manter o movimento, o movimento do pensamento, para se conseguir ir aprimorando o senso crítico e tudo mais, né? E eu não posso deixar também de falar de um memezinho que eu li hoje, né, em que tem um general sentado numa mesa, atendendo o telefone e dizendo ah, não sei se é senso com C, se é senso com S. Ele só falou que no governo dele não vai ter isso de jeito nenhum. Até logo.
0: <risos> Olha, gente, eu, eu vou ter que encurtar, porque realmente já estamos chegando aí às três horas, Eu vamos estabelecer esse limite. Mas a gente continua aqui para bater papo, quem quiser e tal. O GITS vai continuar aberto. E vocês que estão aí... Alguém pode publicar lá para a gente o, o link da, do Jitsi lá na, na, na sala da, da Matrix? Se, eu, se puder, eu agradeço. Mas, enfim, se eu não puder, eu agradeço também do mesmo jeito, porque eu sou uma pessoa muito grata, grata pela presença de todos, grato pelo, pelo apoio aí do Cretil, já há quase, se não 40, quase 40 lives, né? É, a, a todos que compareceram aqui, ao Simplex, que resolveu falar a beça hoje, né? e aí e, e, e é realmente como o Leno falou ele dá umas viajadas mesmo né? mas a gente junta tudo ah, faz sentido o que ele quer dizer então é só tem que ter paciência para esperar ele concluir as ideias dele né? E ele faz isso escrevendo escreve muito bem. E isso me lembra que nós estamos testando, essa semana, uma lista de e-mails, tá? Para esse tipo de conversa poder fluir e ficar registrado, a gente não ter pressa de escrever, porque alguém pode dizer algo no meio que vai mudar a nossa linha de raciocínio, entendeu? Listas de e-mails são maravilhosas para isso. Estão todos convidados a testar. O link já está lá no nosso grupo do Telegram e está aqui também, em algum lugar... No, no, na sala da Matrix é só alguém fazer de novo por favor de encontrar e, e publicar aqui para gente tá mas é, é feito numa plataforma que pelo menos na sua própria apresentação diz que é livre que valoriza o, os princípios do software livre tá e essa foi a razão de ter escolhido além de ser é claro um serviço que eu já utilizei há uns seis ou sete anos ah, ah, para outro projeto livre também bom <coughs> É, gente, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo que está assistindo, que esperou por três horas aqui com a gente para essa conversa acabar, que não demos uma resposta tá certo? vamos combinar a gente não disse que é, nem que é de esquerda nem de direita, isso é uma coisa que você vai ter que descobrir, você vai ter que entender o que, que é o campo de esquerda, o que, que é direita mas a única coisa que você não vai poder deixar de observar é que o movimento do software livre é um movimento político também, tá? Diferente do, do, do software que você utiliza, da tecnologia que você utiliza e está licenciado como software livre, aquilo é o resultado de uma ação política. Não existe nada que a gente possa fazer que não seja político. E só se diz que há político quem está querendo impor para você uma determinada política, que é a política dele. Aquilo é a neutralidade, aquilo é, é o bom senso, ok? Ah, enquanto houver uma, a diversidade de ideias, enquanto houver a possibilidade da gente bater de frente com o que o outro pensa e disso extrair reflexões... É, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, é, isso, isso é o que produz movimento. Eu, eu, o binário que o Cretil falou aqui bastante no começo, né, ou da, pelo menos durante a primeira hora e meia da, da live, é, é, esse binário, esse aspecto binário, essa, essa, essa nossa tendência a ver as coisas como preto e branco, é, é, certo ou errado, ligado e desligado, esquerda ou direita... No final das contas, se a gente souber utilizar, é exatamente o princípio da bicicleta. Né? Você tem lá as duas rodas, tem dois pés, você é binário né? e você produz movimento a partir daí. O movimento ele surge a partir da dualidade. Então você transitando, refletindo sobre as, os vários espectros, as várias ideias que são apresentadas, você vai... É, você vai movimentando, vai aprendendo, vai estudando, tá certo? Não se prendam, por favor, a conceitos que são simplificados para direcionar as suas ideias de uma determinada forma. Como, por exemplo, a, 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 existem pessoas que estão aí trabalhando dia e noite para conceituar, para rotular as coisas, que é muito diferente de, de entender, de, definir, de dar conceitos, né? Elas estão rotulando colocando frases mínimas, o, o famoso meme, né, criando memes para que você se identifique com aquela, a favor de uma ideia ou a favor da outra, como se só houvesse essas duas possibilidades. Não, há muito o que estudar, muito o que aprender, infelizmente não é uma área que eu tenho tempo suficiente para me dedicar, dedicar mais ao estudo, mas sempre que eu posso, aproveito a oportunidade de conversar com pessoas como creteu, como a CDMI, de também estuda bastante, com o próprio Simplex, enfim, com todos, com o Juca, né, principalmente, nas últimas semanas, tem sido uma, uma, uma fonte aqui de conhecimento fantástica. E eu espero que vocês aproveitem a oportunidade para estudar mais. Não busquem uma conclusão se é de esquerda ou de direita. Tentem entender o que é o movimento de software livre. Tentem entender os nossos valores os nossos objetivos tente comparar isso com a realidade que vocês vivem com o software que você utiliza com a forma como você se relaciona com a sua comunidade, você está inserido em uma comunidade, você pode se ver como um indivíduo, mas ainda assim você não não tem limite entre o você e o outro né? todos estamos ligados de alguma forma tudo que você faz tem uma consequência para todos que estão à sua volta os seus hábitos de consumo, os seus hábitos tecnológicos, é, é a sua forma de ver o mundo, a forma como você acorda e o que você faz primeiro, né, quando você se levanta, é um ato político e tem influência sobre as pessoas à sua volta, ao seu redor, tá certo? Eu espero que essa tenha sido a, a mensagem que a gente, que vai chegar até você, tá, porque o esforço foi nesse sentido, tá, eu espero realmente que você tenha a, a aproveitado bastante, curtido bastante e refletido bastante sobre tudo que foi dito aqui. Ok, semana que vem tem mais, a gente vai se falando e agora vamos ver se vai dar certo mesmo, porque aqui já deu um problema na minha live, na, na, na minha transmissão, não sei o que aconteceu com o Odyssey, é, não sei nem se eu estou no ar ainda, mas eu estou tentando encerrar e aqui está paralisado, acho que eles querem que eu chegue às 4 horas, eu... eu sei isso, mas aqui está paralisado, para vocês está funcionando a live? Estamos ouvindo você, normal. Não, aqui não,
2: não é na live. live. Eu estou acompanhando lá, Blau, porque alguém tinha comentado que tinha caído, mas não caiu ainda não. Eu estou vendo aqui no meu navegador. Estou assistindo. É, fiz ah, até... eu Quando acho eu que... fiz o aceno, eu vi... É, tá
0: normal aqui também então, que tá rodando então é só o meu que, e com isso eu não consigo mas eu vou fazer o seguinte de qualquer forma eu tenho que encerrar no OBS mas eu preciso pressionar um botão lá de atualizar senão uh, vamos tranquilo ver, vamos ver o que que acontece se a gente perder essa Até live vai ficar na memória de todo mundo apenas tá um grande abraço abraço gente